0: Всем привет, меня зовут Павел Комаровский, вы смотрите прямой эфир Rational Radio, где мы пытаемся найти разумные ответы на жизненные вопросы, насколько это возможно в текущей ситуации вообще. Давно мы с вами не общались, больше месяца. Я решил все-таки провести этот эфир, пока один. Все остальные эфиры с гостями, которые планировались, они временно отложены. Надеюсь, что когда мы вернемся к мирной жизни, мы сможем провести все, что мы планировали. И на самом деле, у меня много статей еще осталось не опубликованных. В общем, это все, наверное, подождет. Сегодня пообщаемся на те вопросы, которые вас интересуют. Довольно много написали в чате вчера, когда сделал анонс эфира, поэтому я думаю, что минимум час мы проговорим вот на вопросы заранее анонсированные, потом у вас будет возможность задать еще свои вопросы. Скорее всего, через чат. Я думаю, мы не будем сегодня там пытаться по звуку людей подключать, чтобы времени тратить. Окей, поехали. Я, значит, все вопросы сгруппировал по блокам. Многие вопросы повторялись. Давайте начнем с Кипра. Многих людей интересует конкретно вообще, как живется на Кипре и так далее. Значит, поехали по порядку. Ну вот, собственно, вопрос. Расскажи про жизнь на Кипре. Нашу контору туда перевозят вместе с сотрудниками, поэтому интерес практически. Постараюсь рассказать. оговоркой о том, что, конечно, мой опыт, он ограниченный, то есть у меня там определенный круг общения, определенная ситуация. Не для всех это будет релевантно, но что смогу, расскажу. Значит, вопрос. Как освоился? Удалось ли в какой-то степени ассимилироваться? Можешь дать совет для пребывающих? Ну, Освоились мы с моей женщиной нормально. Ассимилироваться тут сложно сказать, о чем идет речь, потому что ну, обычно так говорят, когда ты приехал в совершенно другую какую-то страну, культуру, и ты начинаешь вливаться в нее потихоньку на Кипре, конкретно в Лимассоле, наверное, не совсем такая ситуация. То есть тут, в принципе, очень большое русское комьюнити, очень много айтишников, очень много финансистов. Поэтому ты ассимилируешься, наверное, в комьюнити местных русских скорее, да, то есть тебе не нужно там полностью какую-то культуру новую перенимать, ну вот в этом смысле ну да, то есть освоились, но не могу сказать, что как-то вот ассимилировались прямо по советам для прибывающих ну если вы будете приезжать летом, готовьтесь к тому, что будет очень жарко и ну не знаю, мне кажется очень важно где жить, то есть вот я пока приехал в том году еще и как-то перебивался по временным вариантам. Квартир не очень таким приятным. Я себя чувствовал плохо. А сейчас, соответственно, когда вот мы сняли постоянную квартиру, которая нам нравится, она там в приятной локации, как-то жизнь гораздо стала приятней, скажем так. Поэтому вот постарайтесь как можно быстрее решить вопрос с жильем, чтобы вам было хорошо и нормально жить. Следующий вопрос. «Климат в разные времена года». Ну вот, я приехал в июле прошлого года, была адская жара, то есть просто невозможно выйти весь день практически на улицу, вот прям с раннего утра до ночи, прям очень жарко, я, конечно, такое не люблю. Итак, весь июль-август, вот в месяцы, там весна, осень, все достаточно приятно, то есть хорошая такая комфортная температура, ну все равно жарко, конечно, но нормально. Зима, На улице опять же хорошо, вот в сравнении с какой-то российской такой зимой холодной, больше гораздо дождей, но основная проблема в том, что в квартире нету отопления почти нигде. Поэтому, как бы ты там изо всех сил топишь вот мы купили несколько обогревателей, они работали большую часть времени, и все равно как-то вот с одной стороны, прохладно. С другой стороны, приходят счета за электричество, типа там 750 евро за два месяца, что, конечно, не очень радует. вот Про климат вкратце так. Сколько стоит аренда обычной квартиры? Мы сняли за 1200 евро то, что называется two-bedroom квартира, вот, то есть у нас две спальни и одна гостиная. Ну, я не могу сказать, дорого это или дешево То есть есть гораздо Есть очень много предложений гораздо более дорогих Вот когда я смотрел, это было одно из таких Бюджетных, скажем так Плюс вот мы снимаем Ну, в таком хорошем месте, да, то есть там На берегу моря практически Не очень далеко откуда-то от центра Лимассола Опять же, в Лимосоле дорогая аренда Самая дорогая, наверное, на Кипре Если вы готовы жить где-то там в других городах Чуть поменьше там, наверное, можно найти гораздо более бюджетные варианты Или, по крайней мере, можно было Я сейчас не слежу, что происходит с рынком аренды Насколько я слышал, конечно, там цены идут вверх С учетом того, что много людей готовы снимать сейчас И спрос резко повысился Еда, цена, натуральность продуктов, магазины, рынки Не буду подробно рассказывать, но есть магазины есть рынки. Мы в основном заказываем там либо доставку из, одного, из одной сети магазинов, либо вот ходим там недалеко от дома. То есть, в принципе, как бы, ну, еда есть, продукты есть, можно заказывать. В целом, конечно, тратим мы больше, чем тратили в Москве на там, продукты на еду. Вот. В основном ну не могу сказать, да, есть что поесть. Оливковое масло можно литрами пить при желании. Следующий вопрос. Деревня или движ как в Москве? С Москвой тут сравнивать сложно, потому что, ну, понятно, что Москва был, по крайней мере, очень движущный город. Там все время что-то происходит, прям масса каких-то культурных досугов. Понятно, что ну, на Кипре не такой нокаут. То есть все равно, наверное, есть что поделать. Есть всякие разные там it метапы постоянные. Но не в такой степени, как это в Москве происходит. Ну, наверное, даже там вот в любом крупном городе России, типа там Екатеринбург, откуда я родом, там, конечно, мне кажется, тоже культурная жизнь более развита. Но мы здесь небольшие знатоки, мы не то чтобы там постоянно тусуемся с кем-то. Поэтому даже вот те возможности, которые дает Лимассоу, мы их, наверное, недоиспользуем, потому что мы немножко интроверты. Какой контингент окружает? тоже не могу понять как отвечать на этот вопрос ну люди очень много айтишников много финансистов то есть особенно там в марте стало легко встретить айтишников новоприбывших на улицах вот и там те кто меня раньше раз несколько месяцев останавливали там с вопросом, о, привет, я там читаю твой блог давно, вот увидел на улице случайно. Сейчас это стало происходить чаще, как раз вот в связи с прибытием многих людей. Какое отношение к русскоязычным, есть ли языковое комьюнити, насколько реально общаться на русском, английском в быту? Ну, Лимассол очень российский город, то есть в целом Кипр достаточно руссконасыщенная страна, страна. Конкретно Лимассол, тут вообще очень много русских опять же, айтишники и финансисты, поэтому русскую речь слышишь постоянно, ну, в магазине многие как бы там говорят по-русски, переходят сами, а с английским никаких проблем тоже, ну, везде тебя, скорее всего, поймут, то есть очень редко где, я прям по пальцам наверное могу перечитать, где я с кем-то вот пытался пообщаться, например, там на английском, и меня вообще не поняли, и там проблема какая-то была, поэтому Сообщением, никаких проблем, особенно если вы знаете английский. Изменилось ли что после февраля? Сложно мне ответить, потому что, опять же, как я сказал, тут не то, чтобы мы общаемся с огромным количеством людей разных. Это мои коллеги, мои друзья, в основном бывшие коллеги, которые тут тоже по работе находятся сейчас, соответственно, ну понятно, с ними как бы мы как общались, так и общаемся. Какого-то хейта Со стороны людей там Не знаю, в магазинах, еще где-то Не могу сказать, что я прям встречал Лично ну Понятно, что по улицам Многие люди ходят с флагами С украинскими Выражают свое мнение Но мне лично не получилось столкнуться С чем-то, с какими-то отрицательными Правильно даже не знаю Назвать В общем, предъяв Никто не предъявлял но, опять же, сделаю оговорку, что э, мы не так много с кем общаемся, то есть мы не то чтобы там подходим и, и с греческой диаспорой э, как-то постоянно какую-то связь поддерживаем, нет. А, а еще вопрос про Кипр. Как получить статус на Кипре? Ну, раньше вообще можно было по провизии очень легко приехать, то есть ты там на сайте заполняешь заявку, прилетаешь из России и можешь там, по-моему, три месяца жить вообще без проблем. Соответственно, сейчас провизу отменили, не знаю, временно, постоянно, не берусь пока сказать. Я лично на Кипр приезжал по работе, то есть мне, соответственно, сделали рабочее разрешение и помогли вообще со всей документацией. Это, конечно, наверное, самый простой вариант. Вот опять же, тех, с кем я встречаю из новоприбывших, это в основном айтишники, которых прям централизованно перевозят командами целыми. И здесь, конечно, компания им помогает все это организовать. Если вы как бы сами прилетаете, то, соответственно, есть еще вот визитор, permit, то, что там pink Sleep называется, да, когда вы показываете, что у вас есть там достаточно денег, чтобы жить. 10 тысяч, по-моему, евро надо иметь на счете. И вам дают там на год или по-моему, даже на два разрешения жить. Опять же, насколько я знаю, это пока действует, но не берусь как бы гарантировать, что если вы сейчас попробуете то же самое сделать, что вам вот обязательно это оформят и дадут. Может быть, какие-то проблемы будут. Хотя вроде как вот, ну я не слышал о том, чтобы на Кипре массово все вот кто там, с российским паспортом их как-то там заворачивают, вроде как нет. Но ситуация меняется постоянно. Последний вопрос про Кипр. Особенности налогообложения для резидентов Кипра. Ну, в целом, здесь все достаточно по-божески, по налогам. верхняя, то есть тут ступенчатое налогообложение. Начинается с 0%, если ты зарабатываешь до 20 тысяч евро в год. И максимум 35%, не помню, сейчас с какого порога. Плюс есть определенные льготы для экспатов. То есть там, по-моему, тоже две ступени льгот самое выгодное, если у вас вот есть контракт больше, чем на 100 тысяч евро в год, вам дают 50% скидку на все налоги. Это, ну, естественно, прикольно, потому что у тебя средняя ставка там де-факто приближается уже вот примерно к тому, что в России, в общем-то, можно было платить, да, то есть там 13-15%. Вторая льгота, если честно не помню, она действует еще или нет, там скидка чуть поменьше, но тоже приятная для экспатов. Плюс все, что касается... Инвестирование, capital gain, то есть там налог на прирост, дивиденды. В общем, это все не облагается, что, естественно, для инвесторов очень приятно. Вот, наверное, все про Кипр. Если что-то не раскрыл, можете потом доспросить. Мы пойдем дальше. Про иммиграцию в целом. Тоже много вопросов. Первый. Интересно ваше мнение о массовой иммиграции разработчиков. Не знаю, какого мнения вы ждете, но. Ну, люди уезжают, уезжают те, у кого есть возможность. Вот По такому совпадению это в основном по большей части айтишники, потому что, с одной стороны, у них есть доходы, которые им позволяют какие-то накопления, они по большей части знают язык, английский хотя бы, у них есть специальность востребованная за рубежом, это молодые люди в основном, то есть более мобильные, Поэтому действительно значительная часть отъезжающих это именно представители всяких там программистов, айтишников и так далее. Как как к этому относиться? Ну, каждый решает сам. Опять же, если у человека есть возможность выехать, то я не вижу как бы смысла как-то там это осуждать или, не знаю, комментировать. Мне кажется, вот в условиях последнего месяца это неплохой опцион в том смысле, что... Если вы можете выехать и потом все наладится, скажем так, насколько этого можно вообще ожидать, еще поговорим про это, вы всегда можете вернуться обратно, наверное. Если как бы все не наладится, в другую сторону пойдет, то, соответственно, наверное, вы будете рады, что вы уехали там, когда это было возможно и так далее. Поэтому, повторюсь, тут каждый принимает решение сам, я не знаю, что надо добавить. Большой вопрос, как раз тоже про это, зачитаю, Значит, человек пишет, я безусловно поддерживаю всех, кто принял решение уехать Тут каждый вправе оценивать риски своей семьи, своей лично Но по прошествии месяца есть ощущение, что в России все не так плохо, как казалось в начале Большинство компаний продолжают работать, хотя есть громкие уходы, но в общем массе их немного Товары на полках есть, опять же за исключением нескольких ситуаций Но это рынок и в долгосроке страна без бумаги и прокладок не останется Рубль укрепляется, импортные товары тоже дешевеют Да, все не будет ровно так, как до начала так называемой спецоперации Но и не кажется, что будет кардинально хуже На 20%, например, да, но не в разы И это все при том, что военные действия еще продолжаются Когда они закончатся, восстановление может пойти значительно быстрее А многие могут принять решение вернуться Вопрос, как ты считаешь, если условно сегодня так называемая спецоперация заканчивается То в перспективе 1-3-5 лет, что восстановится быстро А что мы будем пожинать еще годами в экономическом и в социальном разрезе Смотрите, мне кажется, что э, россияне, они в целом привыкли к различного рода кризисам, да, то есть вот, если посмотреть э, последние там 20, даже больше 30, наверное, лет, э, у нас постоянно было так, что вот какая-то фигня происходит, э, рушится рубль, с экономикой все плохо, и потом после этого начинается какое-то восстановление, часто оно было достаточно быстрым. Поэтому вот есть, мне кажется, такой паттерн у многих закрепившийся, что не надо паниковать, все вот эти вот панические настроения, они временные и достаточно быстро на самом деле все придет как бы в норму и вот будем дальше жить и пожинать плоды там своего труда какого-то, да. Мне кажется, что текущая ситуация, она не похожа, если честно, на прошлое, потому что прошлое, они были... Ну, не настолько всеобъемлющими, и там были какие-то конкретные вот такие узкие причины, очень часто экономические в том числе, да, как вот там, не знаю, 98 год, там, где причины были политические, как 2014-й, но они были не такими глобальными, то есть вот все-таки предыдущее десятилетия мы жили все в парадигме того, что вот западный мир, ну, можно даже сказать, весь остальной мир, наверное, сейчас, они рассматривали Россию как... эм, Трудно подобрать слово, но, в общем, идея была, мне кажется, основная такая, что э, не обязательно дружить с Россией, но в целом логично как-то вот продолжать ее встраивать в глобальный мир. Потому что если ты встроен в глобальный мир, у тебя все эти связи налажены. Ну, во-первых, как бы экономическая жизнь чуть-чуть налаживается, это очень часто за собой тянет и политические изменения. Во-вторых, опять же, если страна встроена глубоко в вот эти вот международные экономические связи, рушить их все больно и для экономики, и в целом для населения. И поэтому, мне кажется, вот было такое представление, что Россия ни на какие радикальные шаги не пойдет, именно вот потому, что, ну, как бы все уже переплетено. Сейчас выяснилось, что нет, как бы вообще это ни разу, как-то не, не останавливает, как оказалось. И я думаю, что вот это вот отношение с точки зрения того, как всему остальному миру вести себя с Россией, оно сейчас резко поменяется, оно уже поменялось, но у меня, если честно, нет как бы, вот ощущения, что есть какие-то предпосылки к тому, что вот сейчас острая фаза закончится, и все начнут там, значит, санкции все отменять, все это пойдет на попятную. Да, наверное, где-то это произойдет, какой-то вот отток обратный, может быть, но я бы на это не надеялся, мне кажется, что сейчас вот парадигма у всех будет другая, то есть все поймут, что, ну, поймут, поняли, что нет смысла там какую-то лелеять надежду на э, мягкое вливание в э, глобальный какой-то процесс России, и мне кажется, что... То, что мы видим, вот этот астракизм, да, изгнание, по сути, страны из вот рядов остальных акторов, с которыми там можно вести дела, как-то с ними бизнес-отношения строить экономические и так далее. Вот оно произошло, и мне кажется, это назад не вернется. Поэтому у меня, конечно... Здесь обратные ощущения То есть не то, что вот сейчас все перегнули с паникой И сейчас как бы все быстро вернется обратно У меня скорее наоборот ощущение, что вот эти вот долгосрочные последствия Всего этого для страны, они недооценены И мы наоборот, как бы вот чем больше будет времени проходить Тем больше мы будем осознавать разные там какие-то вещи, которые мы потеряли и так далее Поэтому я не берусь делать каких-то прогнозов вот В вопросе было там социальном, экономическом разрезе Мой общий такой генеральный прогноз Что я настроен пессимистически Мне кажется, с экономикой все будет достаточно плохо И каких-то вот предпосылок Для того, чтобы опять делать рывок Как там было в 98 да, году Когда разово все было очень больно Рубль там девальвировался очень сильно и это был такой мощный ревок, мощный толчок для развития экономики, потому что если у тебя очень слабая валюта, это, конечно, значит, что ты импортировать не сможешь, но при этом для экспорта это прям замечательно, потому что все товары, которые ты производишь внутри, они резко становятся более конкурентоспособными, потому что вот их за дешевый рубль можно много на производить, и ты внутрь их начинаешь больше производить, за рубеж поставлять, и на самом деле для экономики ну, достаточно неплохо. Мы поэтому видели в начале 2000-х в том числе такой рост... Очень очень серьезный экономический. Вот сейчас я вообще не вижу предпосылок для того, чтобы вот этот откат назад, он закончился каким-то рывком вперед, наоборот. Я думаю, что нет. Поэтому, опять же, не знаю, может быть всякое. Я смотрю пессимистически на дальнейшие перспективы. То есть я бы как минимум, если вы собираетесь принимать решение, я не хочу сказать, что вот 100% все будет плохо, но я бы на вашем месте рассматривал вот такой вариант развития событий, как, ну, не сбрасывал бы его со стола, скажем так, считал бы, что вот это вероятно вполне. Дальше вопрос про иммиграцию. Расскажи свое мнение, какое резидентство лучше рассматривать для гражданина РФ? С точки зрения недорого, несложный языком и так далее, Португалия, Сербия, Грузия? Не знаю. Здесь нужно исследовать каждому, наверное, самому. За последний месяц было очень много различных ссылок, в том числе вот я их добавлял в отдельную группу, называется Rational Answer Chat for More, то есть Fear of Missing Out, куда я скидываю ссылки на то, что в чатах интересно возникает. Поэтому если вы не подписаны, рекомендую подписаться. Вот там было очень много всяких там эмигрантских материалов. Я лично не делал этого исследования для себя, поэтому не берусь здесь ничего советовать. Но, насколько я понимаю, тут просто все как бы делится на те страны, куда можно выехать прям очень быстро, без какой-то подготовки, типа там Грузии, Армении. И есть страны, где, может быть, логичнее рассматривать более долгосрочно вариант обосноваться, потому что все вот эти вот страны, где сейчас адский наплыв людей из России, ну, та же самая Армения, Грузия, там сейчас очень большие перекосы там на всех рынках, аренды, ну, вообще всего, мне кажется, да, поэтому долгосрочно там оставаться, ну, наверное, скорее всего, не самый будет такой комфортный, хороший вариант Я бы, наверное, вот если бы я оказался в России и хотел бы выехать Я бы временно только поехал туда, куда просто и быстро можно А потом старался бы все-таки найти профессионально через работу Какие-то другие страны, где можно на подольше закрепиться Так, вопрос Про смену налогового резидентства при переезде в РФ Какие есть нюансы, если сделать это в первой или во второй половине года? Тут важно, ну, о какой конкретно стране идет речь, да, то есть с Россией все более менее понятно. Там чаще всего у тебя вот этот рубеж 183 дня. Если ты меньше 183 или 2 дней в России, то ты, скорее всего, будешь не резидентом в России. Где ты будешь резидентом и будешь ли в другой стране, это зависит от ее правил. Может быть, всякое. А, ну, если аналогию с Кипром проводить, то здесь, соответственно, вот, скорее всего, ты либо российский, либо кипрский резидент, и вот эта вот половина года, она, соответственно, значит, а, в какую страну попадет твой первый год пребывания, то есть, если, например, ты а, переехал в первой половине года на Кипр, то ты, скорее всего, если ты там много не выезжаешь с Кипра обратно в Россию, ты станешь налоговым резидентом а, Кипра. И тогда у тебя по доходам, которые были в России э, с начала года, пока ты даже жил в России, нужно будет, скорее всего, заплатить налог на Кипре. Тут как бы вопрос, где больше, где меньше окажется, на вскидку непонятно, надо считать. И наоборот, если ты во второй половине уехал года, то э, тот э, доход, который ты получал в конце года на Кипре, его по-хорошему нужно задекларировать в России и тоже уплатить налог. Поэтому вообще в идеальной ситуации, наверное, удобнее всего где-то на рубеже годов календарных переезжать, чтобы вот, например, там у тебя э, все, что было в России, там по российским правилам налога обложилось, э, то, что на Кипре уже новое, будет по кипрским правилам, не нужно будет там как-то в две одновременно налоговых подавать декларации, что-то там доказывать и так далее. Для инвестиций тоже важный момент, потому что если у вас есть вот какие-то инвестиции в России, ну и раньше это было непросто, это все, прямо скажем, перевести за рубеж, Да, сейчас уж тем более, вообще тут проблемы большие с этим. Поэтому я, когда уезжал, я в том числе поэтому дождался, чтобы я на прошлый год остался резидентом России, и я продал то, что у меня было у российских брокеров, вывел деньгами то, что еще оставалось, и заплатил там 13-15% в России, вместо того, чтобы с меня в альтернативном случае брокер бы там начал пытаться удержать, например, 30%, и мне бы потом пришлось там как-то доказывать, что вот, двойное налогообложение, нет, на самом деле там, ну, в общем, есть возможности доказать, что э, не надо с тебя удерживать 30%, но постфактум это обычно как-то не очень хочется делать, потому что как бы удержать-то всегда рады, а вот обратно вернуть – это большой вопрос. Вот, поэтому да, ну основной, основной совет всегда при любых вопросах про налоги – найдите хорошего налогового юриста и с ним посоветуйтесь. Лучше двух. Одного, который по России очень хорошо понимает, еще одного, который понимает по стране вашего прибытия. Лучше всего, конечно, если это вообще один человек будет, который вот там как-то общался ранее с эмигрантами, и он знает, какого рода проблемы возникают, то есть не слушайте советы чуваков непонятных из интернета. Они могут как бы что-то сказать, а ну, будет не совсем так на практике. Дальше. Можно ли действие брачного договора, российского или немецкого, распространить на весь мир, чтобы я мог защитить свои инвестиции и стартап от половинного раздела? Смотрите, я глубоко не нырял в этот вопрос. Я знаю, что у меня есть знакомые, которые вот как раз... Мы ходили замуж, женились в России и думали о переезде за рубеж. И э, ну, мое понимание, как бы, вот, к чему они пришли, это к тому, что ну, лучше заключить и там, и там. То есть лучше как бы вот, в России как-то оформить э, договор. Но когда ты приезжаешь в другую страну, э, вполне вероятно, что там будут какие-то свои законы, свои нюансы. И там тоже по-хорошему нужно как бы вот, заключить свой договор, чтобы вы были уверены, что и там, и там все действует. Э, Деталей не знаю, я бы брал... Тут по общему правилу консультацию юриста. Не слушал бы людей из интернета. Юрист лучше поможет. Так, тут еще вопрос про налог от прироста капитала на крипту в Германии. Не знаю. Общайтесь с немцами, вот они расскажут, что как. Дальше вопрос. Павел, слышал ли ты что-нибудь про концепцию глобальных русских? Что думаешь на этот счет? Нет, не слышал, до эфира специально бегло погуглил, я так понимаю, это вот некая идея о том, что есть какие-то там светлые умы, которые уехали из России, живут, делают карьеру за рубежом, но при этом душа их там радеет за Россию, они продвигают российскую культуру и так далее». Не знаю, если честно, что конкретно сказать. Ну, есть такая концепция, кто-то про это думает. Мне проще, наверное, в каком-то практическом конкретном аспекте ответить. А так, как бы, ну, можно придумать много разных концепций, можно там поделить людей на разные кучки, их как-то назвать. А вопрос, ну, окей, что, да? Это просто способ вот какую-то сущность обозвать. Поэтому не понял вопроса, честно признаюсь. Последний вопрос про эмиграцию. Девушка пишет, удивлю, может вопросом. Есть ли смысл в ближайший год переезжать в Россию, в Казань, из Казахстана? Планы были раньше, до вот этого всего. Ну, я бы сказал так. Наверное, вот когда вы принимали это решение, ситуация была несколько другая. А сейчас степень неопределенности вообще жития, бытия в России резко выросла. Я бы, будучи на вашем месте, наверное, попробовал бы, по крайней мере, подождать, чем там все это успокоится, какая будет ситуация в итоге и так далее. Но опять же, я просто не знаю никаких ваших там деталей, поэтому не могу ничего посоветовать, но в любой ситуации возросшей неопределенности такие вот большие решения глобальные принимать, ну, должно быть чуть-чуть более некомфортно, наверное, да, потому что вы не знаете всех переменных, и, конечно, большие решения, ну, Чаще проще принимать в более спокойной обстановке, когда все переменные понятны. Вот. поэтому, ну, Я, с другой стороны, понимаю тех, кто, например, вот из России уезжает сейчас да, в ситуации неопределенности. Это большое решение в том числе. Да? Но я понимаю, почему его люди делают, потому что у тебя вот эта вот неопределенность, если она в плохую сторону еще больше повернется, уж куда уж хуже, но тем не менее, то как бы вот быстрое решение оно может быть оправданным. В вашей ситуации, когда вы, наоборот, хотите как бы, из Казахстана в Россию, не знаю, как бы выглядит странно, как бы вы в вопросе сами указали, да, что странновато звучит, вот, наверное, повод задуматься, а зачем. Так, блок вопросов про деньги. Как выводить рубли в баксы и за рубеж? Как безопасно конвертировать рубли в валюту перевести на европейский счет? Ну, похожих вопросов было много. Значит, смотрите, я ну, вот в свое время написал статью вообще про эти вот перемещения через границу. На канале ее не трудно найти. Я ее какое-то время обновлял. Сейчас, по-моему, там последних вот самых каких-то указов, пояснений ЦБ нету. Но тем не менее, там вот какие-то базовые способы отражены. Сейчас плюс вот, по последнему разоснению ЦБ возникло много как бы, новых вариантов, вот, но глобально как бы, что вот, работало даже до разоснений ЦБ, это перечисление в рублях а, на счет в Interactive Brokers открытый, это делает несколько банков, там Райф Есть там робкие сомнения в том, что это не подпадает под какие-то нарушения валютного законодательства, не знаю, не берусь сказать, если честно, я могу только сказать, что это можно сделать, то есть вот есть банки, которые позволяют так поступить, это самый такой вот простой способ именно через стандартную систему финансовую провернуть всю эту операцию, есть менее стандартные способы, все, что там связано с криптой, вот тут уже кто, что гораздо, да, там кто-то за наличку идет, покупает, Возникает много вопросов, я тут тоже не берусь советовать, опять же, могу только сказать, что этот способ есть, люди им пользуются, нюансов много, риски всякие разные есть, поэтому, конечно, если бы у меня был большой капитал, я бы там хотел как-то вот через крипту его куда-то там перемещать, я бы в первую очередь попробовал бы найти человека, которому я доверяю, который прям хорошо разбирается, это вот не... Условно, там, блогер какой-то, да, в интернете типа меня, который в крипте, если честно, не очень хорошо разбирается, да, вот только начал, вот его точно не надо там слушать про какие-то детали практически такие. Дальше вопрос, может быть, про то же самое, но, скорее всего, вопрос шире. Какие сейчас есть варианты краткосрочного сохранения своих средств, как на них вывести свои рубли с учетом всех ограничений? Речь идет там не про миллионы долларов, видя, видимо, из контекста несколько сотен тысяч, которыми, возможно, придется воспользоваться за рубежом, или я не знаю, может быть, рубли. А, Но ну, опять же, ситуация неопределенность действительно а, по большей части сейчас вот ну многие варианты, которые были. А, Их уже сложно реализовать, да, то есть там вот если вы раньше что-то там вывели, раскидали по разным банкам, это было удобно, было бы и хорошо сейчас возможно этим пользоваться. Вот сейчас по сути, ну вот мне крипта только в голову приходит, да, по крайней мере, что у вас там точно как-то вот не отберут, да, но на том конце вам тоже, скорее всего, будет сложно как-то это снимать, легализовать, выводить в банки, поэтому это отдельная большая сложная тема, не берусь советовать прочитайте просто все, что вот было в ФОМО группе в нашей, прочитайте там мои статьи, поймите спектр возможных вариантов и, скорее всего, не ставьте все деньги вот на одну какую, на один способ. Я бы в любом случае как-то раскидал и попробовал бы по-разному это сделать. Следующий вопрос. Судьба доллара в России? Ваши мысли о нарисованном курсе? О той чертовщине, что с валютами происходит в РФ? О том, какие могут быть стратегии у тех, кто... Не успел вынуть со счетов до запретов на снятие. Про судьбу доллара не комментирую. Я вообще, как бы, как вы знаете, если меня давно читаете, я не фанат каких-то предсказаний, движения курса. Это вообще не про меня. Вот один раз я в Твиттере написал какого-то там 21 февраля, что типа неплохо бы диверсифицироваться в доллар. Но вот все, за пределами этого, я, наверное, не готов комментировать. Могу только сказать, что. Ну, как бы тот курс, который есть сейчас, он как бы в каком-то смысле рыночный, насколько это возможно, да, со всеми ограничениями. То есть в текущих условиях действительно там люди покупают, продают вот по какому-то такому курсу. Насколько это долгосрочная ситуация? Ну, мне кажется, нет. Мне кажется, что э, долгосрочно какие-то все-таки изменения будут в другую сторону идти, э, с учетом там вот инфляции в России и так далее. Тут много факторов, э, баланс импорта, экспорта, что мы куда будем продавать, кто нам что будет продавать обратно, вот, опять же, там, какие меры по регулированию движения капитала будут вводить, не могу все это спрогнозировать, но в целом, если вот вы не успели в свое время, может быть, приобрести валюту, может быть, то, что сейчас все подуспокоилось, да, и курс подснизился, я бы подумал, что, может быть, не самый плохой способ все-таки эту валюту иметь в каком-то виде на будущее, опять же, вот если у вас сейчас только рубли, да, ну, немного такая, мне кажется, ситуация неприятная, вот, поэтому у кого только рубли, я бы сейчас порадовался, да, наверное, что есть какие-то возможности, вот, у кого там, наоборот, все сбалансировано, не берусь вам давать совет. Так, вопрос, как с наименьшими затратами времени и денег россиянин в России открыть банковскую карту, чтобы можно было оплачивать покупки за рубежом? Не спец, я не исследовал все возможности здесь. А, какие-то вещи вот попадают как раз в нашу FOMO-группу, это через крипту, как-то там можно перечислять, а, но там много отзывов, что это очень медленно, ненадежно, и вообще непонятно, не скамли. А, хотя, ну, я знаю, что у людей вроде получается. Вот сегодня я скинул ссылку от а, там, моих друзей, которые сказали, что пользовались вариантом, где а, а, вот банк в Узбекистане, если не ошибаюсь, позволяет как-то все это удаленно через доверенность открыть. Опять же, сам не пробовал, Не берусь прям рекомендовать, но, судя по всему, это работает. Ну, ценник там тоже как бы не самый маленький, если правильно прочитал, типа там по 30 тысяч рублей за всю операцию, но вот, видимо, у вас будет на руках карта, которой можно будет действительно, ну, не российская, там Visa, MasterCard, можно будет ей пользоваться, что-то оплачивать, типа тоже хорошо, наверное. Уж не знаю, там, есть ли риски, что что что-то кого-то там в итоге заблокируют на санкции, банк там какие-то включит. Конечно, может быть всякое, поэтому решать в любом случае вам. Знаю еще, что кто-то заказывает вот эту карту WISE европейскую на адрес своих друзей из Европы и потом ей пользуются как виртуальной, вроде как бы тоже работает, хотя номинально WISE он как бы не работает с резидентами России. Так, дальше блок как раз вот про санкции, контрасанкции. <клес> Хотел бы услышать мысли о том, что делать с инвестициями банками россиянам, в том числе нерезидентам, учитывая все вот эти новые стабилизационные меры Путина по букве закона действуют и на нерезидентов тоже. Ähm, опять же, нет у меня какого-то коврового ответа <с Slowly> сегодня такой стрим типа ничего не понятно, ребят, но вы держитесь. Мои личные ощущения, что вот эти вот все указы, они не ставят своей целью, как бы вот вообще коврово всех подвести под какую-то статью, чтобы там вот эти вот любые операции тех, кто, например, давно не живет в России, но имеет российский паспорт. Да, действительно, они вот такие люди формально являются валютными резидентами. То есть если у тебя есть российское гражданство, ты в любом случае валютный резидент, как бы то ни было. Поэтому все вот эти вот указы, где указано «резидент», они автоматом на вас, по идее, тоже действуют. Исходя из сути происходящего, у меня все-таки ощущение, что вот эта вот вот эта коллизия, да, когда тем, кто уже давно не живет в России, типа запрещают все, что угодно делать и и жить за рубежом, там что-то куда-то деньги свои класть, это звучит достаточно абсурдно и, мне кажется, не соответствует духу того, что пытаются сделать на самом деле, но вот Пишут быстро, выпускают быстро все эти указы. И, возможно, э, как бы действительно формально это все подпадает под запреты. Э, Вот юристы, кого я видел, они тоже сейчас немножко сидят на заборе э, и там где-то переобуваются. И они, конечно, консервативно всегда настроены юристы. И консервативная позиция, что действительно э, любой резидент э, с паспортом РФ, он как бы подпадает под массу ограничений. Поэтому не знаю, к чему я веду, не берусь ничего комментировать. Я думаю, что для многих людей тут выбора-то особого и нету. Что вот как бы, ну, ты живешь, например, там, не знаю, в Европе давно, ну, что то не будешь пользоваться банковским счетом, просто потому, что указано, что там нельзя какие-то деньги туда класть. Ну, наверное, нет, тебе придется это делать. Поэтому я бы надеялся только на то, что вот все вот эти вот пояснения, которые сейчас будут выходить, корректировки, что они эм, более четко очертят эти границы. И насколько мы видим сейчас, да, вот как будто бы так происходит, что новые пояснения, они постепенно как бы смягчают и говорят про то, что это там не относится к такого-то рода сделкам, и вот это вот тоже как бы не подпадает. Я надеюсь, что постепенно мы поймем, что ну как бы все не настолько абсурдно, а действительно ограничения в основном затрагивают тех, вот кто, например, прям живет в России, там как-то пытается вывести капиталы, или там наоборот даже живет в России, но он там иностранец, типа недружественный, и тоже там вот к нему какие-то ограничения. Но не про то, что э, русские, давно живущие за рубежом, они тоже там все под, э, под статьей валютного регулирования. Но кто знает, может быть всякое. Так что я бы этот вариант, конечно, тоже не сбрасывал со счетов. А следующий вопрос. Интересно, как сейчас инвестировать на зарубежных площадках гражданам России? Э, вспоминается ролик с этим с фермером Джастасом Уокером, где он отвечал про сыры. Не буду цитировать. Есть ли брокеры в дружественных странах? Рейтинг брокеров по политическим рискам. Разумно ли держать существенную часть портфеля у брокера вроде «trading to one two»? Последний вопрос. Не знаю, что за брокер. Мне бы, наверное, было бы не очень комфортно держать деньги у брокера, про которого никто особо не слышал, у которого много цифр в названии. Но, с другой стороны, если у вас есть там счет, сейчас как бы новых счетов нормальных брокеров, то как бы сложновато открыть из России. Насколько я знаю, интерактив брокеров только вот и остается, тот, кто еще открывает, но людям, тем, кто прям президент России. Поэтому разбрасываться, наверное, счетами никакими сейчас не дальновидно. Нужно пользоваться всеми, какие есть. Рейтинг брокеров непонятно. Надо действительно смотреть, вот что за новая реальность, в которой все россияне будут жить долгосрочно сейчас. Сейчас как бы временно все все заморозили, никто никого не берет. Даже вот те брокеры, у которых российские корни, типа там Score Priority или Экзанты, они временно никак вот в общем, не себя показывают к резидентам России. Я думаю, что они боятся, что вот к ним, типа, к первым придут регуляторы и скажут, что ага, у вас, значит, клиентская база все русские практически, у вас еще там русские владельцы, и вы еще и продолжаете вот сотрудничать, вот давайте-ка мы вам впаяем какие-нибудь штрафы и вообще запретим работать. Я думаю, что они боятся именно этого, и поэтому как бы вот максимально дуют на воду, чтобы сохранить хотя бы с текущими клиентами какие-то отношения. Поэтому вот из лояльных брокеров пока похоже Интерактив Брокерс. Как бы там мы не боялись все прошедшие несколько лет, не писали там статьи, как вот про разные отрицательные поползновения, что там какие-то штрафы за due diligence вводят, что-то там кому-то блокируют. Но вот видите, выяснилось, что Interactive Brokers, в общем-то, себя достаточно нормально, неплохо повели и максимально лояльно себя к россиянам проявили. Сказали, что вот мы постараемся сделать так, чтобы обычные люди, простые, не пострадали. Ну, опять же, понятно, что если как бы будет какая-то эскалация продолжаться, то, наверное, рано или поздно они как бы тоже не устоят и что-то ведут, но никто не знает, как прогнозировать. Поэтому, не знаю, короткий ответ. Непонятно, как резидентам России дальше инвестировать за рубежом. Как бы надо будет смотреть. То есть надо будет анализировать ситуацию. И ну, пока те, кто вот раньше инвестировал, И у вас все нормально со счетами, но вы можете продолжать держать то, что вы держали раньше, наверное, Эм, как-то по-новому заходить, не знаю. Следующий вопрос как раз про это. Как вы оцениваете вероятность того, что Interactive Brokers заморозит или выгонит российских клиентов? Мне кажется, вопрос неправильный. Вот э, я писал статью про то, вообще как как правильно думать в условиях такого кризиса. И у меня там была мысль про то, что не нужно пытаться выбрать наиболее вероятный вариант и к нему готовиться. Мне кажется, нужно думать про самые худшие варианты и готовиться к ним. То есть вот я вам скажу сейчас, например, что мое мнение, 10% вероятность того, что IB всех заморозит и выгонит. И что, это значит, что типа этого надо не бояться? Нет, надо про это думать, э, иметь в виду, что такой вариант возможен и, соответственно, ну, иметь запасной план, по крайней мере. Поэтому э, я лично считаю, что, конечно же, это возможно в текущих условиях. э, Хотя я и надеюсь, что этого не будет. Но вот бывает всякое, как мы видим, поэтому, ну, я бы прям имел конкретный план, что если вот вам присылают извещение, что все, вы больше как бы не особо клиент, и вам там дается некое время, чтобы вывести свои средства, вот имейте план, что вы делаете в этом случае. Последний вопрос про санкции. Интересно, затронули ли вас лично санкции? Есть слухи, что некоторые компании бьют не из-за местоположения, а паспорта. Прям вот напрямую как-то жестко, наверное, нет. А, то есть, ну, тут был момент, где все немножко волновались за киперские банки, что-то там кому-то временно а, замораживали, ну, точнее, даже так вроде говорят, что замораживали всем россиянам как-то там буквально на полдня, а потом всех обратно разморозили. Вот Все там следят за вот этими лимитами про 100 тысяч евро, как про которые говорили. Но в целом как бы... Не могу сказать, что как-то вот прям Меня сильно затронули, что-то меня там где-то Заморозили, откуда-то попросили вывести срочно Новые брокеры, вот где Я открыл счета в Экзанте, Сказали, все нормально, как бы вы Киприот, типа Скоро мы мне открыли счет И там вот уже дошло до подписания формы В8 налоговой, и тут они Сдали назад, сказали, нет, знаете, мы В общем подождем, посмотрим, как Все будет развиваться, поэтому считайте Что у вас все-таки не открыт пока счет а, ну, в глобальном понимании понятно, что там, ну, не столько санкции, наверное, вся вот эта вот херня, которая происходит, конечно, она затронула там и с эмоциональной какой-то точки зрения, там, с точки зрения самоидентичности, но ну, и в целом вот сейчас быть э, россиянином в финансовой сфере и как-то вот за рубежом какую-то карьеру там продолжать, ну, это вот сейчас стало такое, если честно. То есть э, э, все, конечно, вот финансовые институты, они, наоборот, так стараются... Типа, зачем нам? Вот есть много других людей, зачем с россиянами что-то там как-то финансовое делать? Лучше с другого рода людьми делать, поэтому э, с точки зрения моих личных перспектив развития ну, типа непонятно, я пока не знаю вообще, что будет дальше, вот э, поэтому посмотрим. Блок вопросов про инвестиции. Как подходить к инвестициям в ситуации тотальнейшей неопределенности, оставаясь в России? Что бы вы делали с рублями сейчас, если половина в кэше, половина на бирже? Ну, смотрите, я вот, наверное, все, что я мог родить, я в статье написал, которая выходила в клубе, если вы промотаете чуть выше, до того, как я начал про крипту писать, там вот была статья типа «Все плохо, ничего не понятно, что делать?» Там были какие-то общие принципы, были какие-то вот мои заметки насчет конкретных инструментов, Но в целом, да, действительно, ничего не понятно. И каких-то вот готовых рецептов я давать точно не могу. Все, что знал, написал там. вот Ну, не знал даже. вот Все, что думал, написал там. Почитайте. С тех пор, если честно, не то, чтобы сильно много что поменялось, хотя там было много новых каких-то указов. Но в целом, да, действительно, непонятно, как вообще инвесторы будут в России дальше жить, инвестировать и так далее. Ну, то есть стало понятно, что... Все вот эти вот рыночные риски, это даже оказалось не самым главным, оказался самый главный инфраструктурный риск, в этом смысле, конечно, вот с наибольшей долей вероятности, можно сказать, что, наверное, инвестировать из России через российских брокеров в российский рынок, вот это вот, наверное, будет работать и будет позволять хоть что-то как-то делать, насчет всего остального непонятно пока. Поэтому только ждать. Что делать с текущими капиталами? Ну, вот опять же, написал в статье, что думал, скорее всего, не так уж много вы там и можете сделать, да, особенно если у вас там где-то застряли деньги в каких-нибудь зарубежных инструментах, поэтому не знаю. Инвестиции в зарубежную недвигу в кризис с небольшим бюджетом до 150 тысяч долларов. Тут все, наверное, прикурили, для кого 150 тысяч долларов – это большой бюджет, для большинства это так. Куда бюджет и доходность? Ничего не знаю про инвестиции в недвижимость, даже не берусь говорить. У нас вообще планировался эфир с человеком, который профессионально как раз занимается инвестициями в недвижимость. Он мне предлагает все-таки провести. У меня пока моральных сил, честно, нету на такого рода беседы. Я все-таки надеюсь, что когда там мирное время настанет, мы все-таки это сделаем. Ну и плюс, может быть, станет понятнее все правила игры к этому моменту. Поэтому нет, про недвижимость меня не спрашивайте. Как вы оцениваете ситуацию с фондами Finex? Как, Конечно, плохо оцениваю, но мне кажется, что вот волна хейта, да, то есть FINEX раньше многие не любили, да, то есть многие вот к ним какие-то претензии предъявляли там за высокие комиссии и так далее. Я, в принципе, всегда лояльно к ним относился. Мне кажется, в целом хорошие ребята. Хорошо мы с ними общаемся, там разные темы обсуждаем, они открыты к общению к критическим каким-то вопросам. Мне это нравится». Конечно, вот сейчас так получилось, что конкретные инвестиции через инструменты Финекса, оказались невыгодными с точки зрения ликвидности однозначно, то есть люди оказались намертво заморожены в них. И пока ну, непонятно, как все будет дальше размораживаться. То есть у меня тоже есть некоторые деньги, которые в фондах Финекса через российскую биржу купленных лежат. Мое внутреннее ощущение такое, что вот за то, что это все пропало навсегда и можно про это забыть, я так не ощущаю. Нет, я как бы думаю, что каким-то образом в итоге эти деньги вернутся ко всем нам, к инвесторам. Но, конечно, вот сейчас ситуация неликвидности, да, то есть там, э, в принципе, долгое время ну, нельзя было ничем торговать. Когда можно будет торговать, там как бы маркетмейкеры, они будут в стакане, цены будут какие-то вот прям совсем не похожие на то, что в реальности. Мы уже видели э, то, что было в конце февраля, я про эту статью отдельно писал про то, почему э, цены несправедливые на э, бирже, на фонды. И вот, наверное, самое, как бы, что большое можно предъявить Финексу, это то, что когда еще э, жестких санкций не было, был вот этот период в несколько дней, когда маркетмейкер ушел из стакана и вот не поддерживал справедливую цену фондов Финекс. А, ну, здесь есть какая-то, наверное, доля истины, но, опять же, вот я настолько детально, как у них работает маркетмейкер, я не знаю. А, я подозреваю, что, ну вот, наверное, какие-то были причины, наверное, были вот эти риски, а, про которые... А, Как бы правильно сказать? В общем, мне кажется, что объяснение Финекса по поводу того, почему там маркетмейкер ушел, вот вполне возможно, что здесь есть какое-то лукавство, да, то есть они, наверное, используют какие-то аккуратные слова, может быть, до конца не раскрывают, каких рисков они боялись, да и тем более маркетмейкер, он как бы напрямую, я так понимаю, все-таки это не Финекс, это как бы другая контора. Вот, Поэтому я думаю, что здесь, может быть, в объяснениях Финекса есть какое-то лукавство, но я как бы ну, не думаю, что там какой-то злой умысел. да. Я думаю, что реально бывает ситуация очень плохая, и они приняли такое решение просто потому, что ну, не знали, как эти риски контролировать. И опять же, вот мне кажется, что... Те люди, которые говорят там, а, вот вы там нам говорили, что фонды ETF надежные, а на самом деле нужно там вот было отдельные акции покупать, и вот это-то и есть самое надежное. Мне кажется, это немного неправильная оценка ситуации. Почему? Потому что, ну вот, сейчас вся инфраструктура развалилась очень быстро, и да, может быть, действительно сейчас оказалось так, что, например, там иностранные акции через биржу СПБ Это типа вот выяснилось, что более хороший вариант, он там более ликвидный сейчас, можно там по каким-то нормальным ценам покупать, продавать. А вот фонды Финекса, например, того же самого, оказалось, что нет, это инфраструктурно был плохой вариант, как мы выяснили, и он заморожен. Но это как бы, ну в каком-то смысле случайность, да, то есть могло получиться и наоборот. Если бы там чуть по-другому все эти санкции сработали, может быть, оказалось бы, что как раз биржа СПБ, типа полная ерунда, все пропало, все заморожено, ничего не достать. А типа вот финексовские фонды, может быть, наоборот, они бы там как-то нормально торговались. Вот, поэтому я думаю, что в целом текущая ситуация, где вся инфраструктура развалилась, и все как бы вот, ну, как мы думали про это раньше, оно оказалось совсем не таким. То, что никто не ожидал, оно произошло. А вот это, соответственно, ну, какой-то черный лебень, да, для многих, вот от которого, типа, надежно как-то защититься, подготовиться, кроме диверсификации, про которую мы все это время говорили, было бы сложно, И я ну, не очень понимаю вот этих вот прям жестких претензий к Финексу. Мне кажется, они такие же точно, ну, типа, как жертвы этой ситуации. И я думаю, что они постараются максимально вот как-то сделать так, чтобы... Не не, не говорю даже там про какое-то возобновление работы, да. Мне кажется, сейчас вот это выглядит скорее как, типа, вернуть всем деньги так, чтобы оно дошло до адресатов и так далее. Поэтому не знаю. В целом, я к Финексу... Продолжаю нормально относиться, вот, несмотря на то, что э, ну, очевидно, что сейчас с фондами Финекса все очень плохо. Эм, дальше. Стоит ли вообще после известных событий пересмотреть свое отношение к BPF и ETF и покупать акции РФ иностранных э, напрямую? Э, ну, в целом надо пересмотреть свое отношение к инвестициям, если вы остаетесь в России. Э, нужно посмотреть, какие будут правила игры и вот в новых условиях принимать решения. Uh, опять же, вот про покупку отдельных акций, тут как бы многих может быть представление такое, как вот раньше было, да, что ты купил акцию, и у тебя есть там типа вот эта вот бумажка, да, что типа предъявитель у сего, дивиденды, и он владеет частью денег. Нет, в любом случае, там, через что бы вы ни покупали э, бумаги, это в любом случае будет какая-то цепочка там депозитариев и так далее, и эта цепочка, она в любом случае вот, ну, в чем-то неустойчивая, да, поэтому... Э, Я бы сказал так, да, точно в новой реальности нужно гораздо более пристально думать об инфраструктурных рисках, но не так вот топорно, что типа, ага, мы увидели, что сейчас ETF там типа заморозили, значит все, автоматом ETF это плохо, а вот то, что там сейчас мы увидели, что не заморозилось, автоматом хорошо, нет, как бы это... Повторюсь, мне кажется, в известной степени, э, ну, результат какой-то случайности, да, что вот какие-то цепочки, они оказались там в чем-то более устойчивыми, и то пока мы не знаем, что будет дальше, какие-то цепочки менее, э, вот нужно в этом как-то думать, разбираться и, опять же, наверное, диверсифицироваться, да, вот, вот в этом смысле, может быть, э, есть мысль в том, что если вы раньше верили, что вот только там ETF, не знаю, там конкретного провайдера, э, это типа нормально, потому что внутри-то там все равно диверсификация по акциям и так далее. Вот сейчас сильный звоночек того, что нет, этого, наверное, недостаточно. И диверсификация по разным там провайдерам, по разным схемам владения, в том числе диверсификация между отдельными акциями и фондами. Вот вот это, наверное, разумный вывод, который я бы точно сделал из всей ситуации. Но не не бинарный какой-то, да? Не думайте черно-бело, что вот сейчас, значит, вот это вот плохое полностью, а вот это вот полностью хорошее. Нет, мне кажется, это... Ну, очень упрощение, странное и глупое местами. Вопрос, какую литературу, курсы, видео можешь посоветовать для человека без опыта в финансах, чтобы начать в этом лучше разбираться, сколько времени нужно для обучения, чтобы иметь хоть какую-то экспертизу в этом деле? Месяца полтора назад было гораздо проще отвечать на этот вопрос. Я обычно говорил, вот идите, посмотрите мою лекцию «Личные финансы для разумных людей», там типа за 40 минут, вот самые азы объясняются – В конце там есть ссылки, что еще почитать, посмотреть. Есть там книги какие-то, типа вот книги Силаева «Деньги без дураков». Есть там блогеры, сайты хорошие. Есть платные курсы, достаточно неплохие. Ну, там самые известные курсы Спирина. Ну, вот сейчас он заморозил их, потому что типа непонятно, что кому вообще объяснять и насколько это будет применимо. Есть хороший курс письменный от Capital Gain, сайта capitalgain.ru, Дима Никитенко, мой партнер по созданию Rational Answer клуба, вот, короче, но вы понимаете, основной вопрос сейчас, что, ну, как бы непонятно, что изучать, потому что каких-то вот простых ответов, да, которые можно людям сказать, окей, ты не обязан разбираться глубоко, вот, просто делай там А, Б и С, и в целом долгосрочно будет хорошо, вот, их сейчас как бы нету, потому что все вот эти вот инфраструктурные именно риски, да, они рыночные, именно инфраструктурные, они как бы для всех нас новые, и пока ответов простых нету. Поэтому, я думаю, печальный ответ в том, что вот нужно ждать, когда все прояснится, и так вот быстро вы не станете спецом по рынкам, по инвестициям, по инфраструктурным особенностям, по которым как бы тем более ну, не так уж много людей вот понимают, как это все, до работает внутри. Поэтому я сейчас не берусь ничего советовать, ну, можете то же самое, вот, смотреть, что я сказал до этого, просто чтобы, ну, начинать понимать, как это примерно работало до того, как все поломалось в инфраструктуре, вот, а потом уже сверху на это намазывать потихоньку понимание вот текущей реальности, но говорить про то, что вы станете там экспертом, да, ну, вопрос растяжимый, я вот очень давно интересуюсь инвестициями, профессионально сейчас не занимаюсь, Ну, и я вот как бы не уверен, знаешь, у меня экспертность такая, что вот прям там на все вопросы я могу ответить. Нет, это всегда постоянное образование, продолжающееся. Вот, я бы, наверное, как бы с опаской смотрел на того, кто такой, типа, ну, вот я эксперт по инвестициям, все, типа, я я все познал. Да, слушайте меня сейчас, это, наверное, какой-то странный звоночек будет. Крипта. Очень много вопросов про крипту. Отвечу очень мало, чтобы вы понимали контекст. Как бы многие, возможно, вот пришли новые читатели да, после моих статей про крипту. Я вообще ни разу не криптоэксперт. Я как бы не погружался в эту тему очень давно. Я всегда скорее скептически относился. То есть я не из тех, кто говорил, что типа все, крипта, пузырь процентов все разрушится навсегда. У меня всегда была позиция, что Большая вероятность того, что это может развалиться. Если вы что-то вкладываете в крипту, то вам нужно быть готовым, что вы действительно можете потерять все. Я... Призывал, наверное, не верить тем, кто, вот, знаете, на волне хайпа, там, когда все это росло, что типа там вот стопроцентный способ заработать, вкладывайте и вы там разбогатеете, как вот в ТикТоке сейчас да, принято среди вот этих вот новых инвесторов молодежи, вот, вот этого я точно не поддерживал, вот, но, в принципе, я допускал, что да, может быть, действительно, это за этим будущее. Вот, просто как бы у меня не было экспертности, чтобы как-то в этом сильно глубоко разбираться, и я предостерегал людей, вот у кого большой капитал, я говорю, что не нужно вкладывать типа все в крипту, мне это казалось странным, ну и до сих пор кажется странным, вот в, в этой части моя позиция не поменялась на самом деле, сейчас крипта позволяет решить абсолютно практичные проблемы. То есть независимо от того, как вы там относитесь к ней долгосрочно, считаете, что вы будущее есть или нет, вот есть конкретные абсолютно вещи, которые вы не можете сделать в традиционной финансовой системе и можете сделать в крипте. Поэтому как бы для себя лично я а, ну, по неволе как бы, вот, перешел да, к тому, чтобы а, использовать ее в практических целях каких-то. Ну и параллельно я сам стал разбираться, начиная вот с каких-то вещей, которые непосредственно сейчас вопросы передо мной стоят. Типа в чем хранить? Окей, ты вывел в крипту деньги, в чем хранить? Окей, вот я разобрался, значит, со coin, да, там какие бывают, какие самые большие, какие риски, а, но а, у меня нет какой-то базы знаний глобальной про всю крипту, у меня нет опыта, тем более практического опыта, да, вот многие вопросы как раз про то, что как там сделать безопасно, то все, не надо меня слушать, как бы я не про это. Все, что я знаю про крипту, я, по сути, вот разбираюсь сейчас, говорю с людьми, которые разбираются, с моими знакомыми друзьями, и оформляю это в виде статей. Если я статью не выпустил, скорее всего, на этот вопрос я сам не знаю ответа. Я надеюсь, что я ну, разберусь со многими вопросами. Вот Можем сейчас вкратце пробежаться. Я скажу, про что я планировал писать статьи в ближайшее время. Вот спрашивают, что думаешь насчет стейкинга, фарминга, стейблкоинов или другой крипты. Про это я хочу написать статью. Она, наверное, будет одной из ближайших, потому что когда я делал статью про стейблкоин UST, обеспеченный монетами Луна, там как раз вот как бы интересный механизм. Я надеюсь, что я про это напишу скоро. Дальше, значит, рассмотреть надежность кошельков можешь. Было бы интересно методы безопасного хранения крипты узнать на популярных горячих или холодных кошельках. Про это я бы тоже хотел написать статью, поэтому сейчас не могу ответить. Ну, могу только сказать, что вот у меня у самого есть крипта на Metamask Trust Wallet, Uh, у меня есть холодный кошелек uh, Ledger. То есть, как бы, вот, насколько мне сказали знающие люди, что это вроде как неплохие выборы, uh, Ну, если ты не потерял кодовые фразы. Если ты потерял, как бы, ну все, кранты. Подробнее, надеюсь, в статье будет. Также спрашивают обзор разных сетей, их достоинства, недостатки, производительность, стабильность, размеры комиссии. Uh, опять же, интересный вопрос. Сейчас не разбираюсь. Uh, мое грубое понимание такое, что вот самые дорогие и старые сети, они как бы и самые надежные. Ну, типа там, вот если ты хочешь, чтобы прям максимум надежности был храни все на эфириуме, на ethereum, uh, Но, как вы знаете, там медленно и дорого, да. То есть там за каждую транзакцию нужно платить газ. Соответственно, вот, uh, многие делают шаг в сторону того, чтобы перейти на какие-то более дешевые сети. Я пока не понимаю, какие там риски. То есть понятно, что они выше. Но вот какую сеть выбрать, где оптимальное соотношение рисков и вот этих низких комиссий, я пока не знаю. Я надеюсь про это написать статью. То же самое про вопросы различного там приобретения крипты способов и наоборот превращения крипты в фиат особенно с учетом того, чтобы не попасть на какие-то легальные риски. Мне это очень самому интересно, и это очень сложный, на самом деле, материал. То есть я надеюсь про это когда-нибудь написать, но пока даже вот навскидку мне сложно понять, как подступиться, что действительно нужны ну, практики, которые это много делают сами, которые разбираются в подноготной законов. Поэтому я думаю, что если такое появится, скорее всего, не очень скоро но тема очень интересная. То же самое вот спрашивают, какие документы хранить, что учитывать на случай, если потребуется доказать происхождение средств при выводе из крипты в фиат. И мне тоже очень интересно, я бы вот хотел сделать статью про то, как ну вот вы там выезжаете, например, эмигрируете, да и у вас есть некий капитал в крипте, как это сделать так, чтобы не было там вопросов дальше каких-то, Надо опять искать вот практиков, то есть я думаю, что сейчас, кстати, и тут будут ужесточаться законы, да, вот то, что мы видим, в Евросоюзе, в США принимаются новые законы о регулировании крипты, и я думаю, что мы там через пару месяцев увидим вообще другой мир, возможно, и будет гораздо больнее и сложнее, и не надо думать, что вот вы сейчас такой шифропанк, у вас сейчас там все в крипте, и все, вас сейчас никто не достанет, нет, тут те же самые все риски в полный рост. Uh, и что у вас там в итоге вы пробуете вывести в банк европейский, у вас все заморозят, скажут, что вы там непонятно кто, уклоняетесь от санкции, и, в общем, все то же самое, поэтому спокойно себя чувствовать нельзя. Uh, вот, я сейчас uh, осветил круг вопросов, про которые мне хотелось бы статьи написать. Да, вот, ну, хорошие, там примерно того же уровня, как были про стейблкоину. Uh, и очень забавно, что тут, как бы два отзыва, которые я часто получаю. Значит, первый про то, что это же очевидно, ты какую-то фигню написал, это и так все знают. Я такой, ну, окей, ладно, как бы не для всех очевидно. Мне вот было не очевидно пока я не написал. Сейчас написал, я как бы лучше понимаю. Поэтому я думаю, что это странная претензия. А вторая претензия про то, что... Блин, я забыл, какая вторая претензия. Ну, в общем, тоже какая-то смешная. Вот, Вот мне всегда смешно, когда полярная какая-то, а, ну, вторые люди пишут, что какая-то хрень, ничего не понятно. Типа вот ты расписал, значит, про эм, да и да, как там что-то, какая-то одна крипта в залоге, другой берешь в долг, вообще ни хера не понятно. Типа, что за ерунду ты написал? И мне всегда смешно, когда вот полярные мнения, что одновременно, типа, это все всем очевидно, и поэтому статья бесполезная, и ничего не понятно, поэтому статья бесполезная. Вот когда я вижу, что есть и то, и то, я понимаю, что да, видимо, статья получилась хорошая, как раз вот где-то посередине, чтобы, ну, людям можно было понять. Вот вот я бы так это воспринимал, то есть, да, я пытаюсь более простыми словами объяснить какие-то концепции, которые действительно, наверное, вот среди тех, кто давно в этом варится, это более-менее все понятно. То есть вы как бы там не думаете, что у меня какой-то мега-оригинал ресерч, и я тут какие-то, значит, сейчас вот... Пришел, за пару недель почитал статьи, и я сейчас всем криптонам, значит, открою глаза на то, как мир-то на самом деле устроен. Конечно, нет, как бы для тех, кто в теме, это все, ну, как бы абсолютно понятные вещи, то, что я пишу. Это именно вот, ну, моя попытка помочь людям сэкономить время, чтобы они не сидели, не искали все эти источники, в кучу не собирали. И я просто пытаюсь вот как бы поднять разумные вопросы, которые мне кажутся важными применительно вот к этим всем вещам. С учетом того, что у меня есть финансовый бэкграунд, я хотя бы с финансовой стороны понимаю, как такие вещи должны работать, вот, я пытаюсь как бы сэкономить людям время, все в кучу собрать, краткое резюме того, что нужно знать, со ссылками обязательно, чтобы люди сами могли пойти посмотреть, вот как бы в этом ценность, а не в том, что я тут сейчас стал эксперт по крипте по всему на свете Так, пара вопросов про крипту еще уже э, на тему того про что я не планирую в ближайшее время писать статьи значит почему не появляются сырьевые криптобиржи или стейблкоины основанные на сырьевых товарах только на золоте сделали но золото не ликвидно а, ну не, не очень понимаю что значит неликвидно а, да немножко появляются да про золото вроде как есть есть даже вот там разные варианты да то есть насколько я знаю есть какие-то токены которые привязаны к вот IAU и те в популярному на золото Есть, соответственно, вот типа токены, которые прям живым физическим золотом обеспечены Какие-то там австралийские, по-моему, где ты можешь там этот токен поменять на какой-то другой токен И с ним потом прийти и типа вот прям физически получить золото Это, ну, немножко любопытно Мне было бы, может быть, интересно про это покопать посильнее На Навскидку мне не очень понятна бизнес-модель Потому что когда речь идет про стейблкоины фиатные, да, вот долларовые Тут бизнес-модель понятна ты берешь 80 миллиардов долларов у людей, которые тебе их готовы отдать, взамен выпускаешь вот эти вот токены-фантики, чтобы они ими дальше там торговали туда-сюда, а у тебя 80 миллиардов долларов денег, которые можно положить в банк и небольшой процентик зарабатывать. Ну, то есть как бы обычные банки как действуют, они берут типа у людей депозиты под процент, А потом выдают визаймов под еще более высокий процент. А тут вообще идеально. Тебе как бы бесплатно под нулевой процент дают все это. Поэтому, ну, очень классная бизнес-модель. Очень как бы хорошая идея, чтобы заработать денег. Про золото я на скидку не очень понимаю, да, потому что, ну, золото хранить, наоборот, дорого, Соответственно, вот чтобы там была какая-то комиссия зашита внутри всех этих контрактов, где с тебя постоянно как бы взимают что-то, это не совсем то, что хотят люди, они хотят, чтобы был вот какой-то токен, который прям вот к цене золота без комиссии был привязан, поэтому единственная здесь бизнес-модель, вот, которая приходит в голову, кроме бизнес-модели собрать всех денег и уехать там в закат куда-нибудь на Барбадос, это как бы понятно. А единственное, что может прийти в голову, это вот именно брать с людей большую комиссию за э, вот этот вот обмен на физическое золото, да, то есть там за создание и погашение токенов, э, брать какие-то спреды гигантские, как вот там во всех инвестиционных монетах, да, в России, золотых, как бы, ну да, золотые монеты, но будете покупать, продавать, заплатить большие, на самом деле, скрытые комиссии в цену зашитые. Вот, наверное, здесь то же самое что-то работает, но э, прям гигантская популярность это не снискало, Как бы вот не вижу, чтобы прям все именно затаривались такого рода токенами. Почему других нету? Ну, вот я думаю, золото самый популярный должен быть. Если уж и его не так уж много кто покупает, продает и там ходлит, то с другими вариантами там, ну, как бы гораздо больше проблем. Я думаю, что через создание обернутых ETF в другие какие-то токены, это, в принципе, возможно, то есть нет никакой разницы в том, чтобы вот сделать, например, этот фонд IAU на золото, обернуть его в токен, как-то там продавать. То же самое можно сделать с любыми другими ETF-ами, в общем-то. Поэтому просто вопрос популярности, если будет большой запрос, наверное, будут появляться какие-то такие токены, если как бы большого прям спроса нету, но ну, проще вот фиатные, например, развивать стейблкоины. Отдельный вопрос от человека, сколько стоит запустить свой стейблкоин, какой примерно бюджет на запуск и маркетинг. Ну, если вы хотите сами это сделать, то, конечно, сам факт того, что вы спрашиваете у чувака, который месяц разбирается в крипте, такие вопросы означают, что вам не надо запускать свой стейблкоин. Наверное, как бы это вот делать тех, кто чуть больше разбирается в этом всем вопросе. Но я думаю, что сейчас конкурировать с гигантами на самом деле сложно. То есть есть вот эти вот стейблкоины фиатные, да? ну, они захватили большую долю рынка очень, и вот все на них смотрят в первую очередь. И, судя по всему, секрет успеха – это запартнериться с какой-то крупной биржей. То есть вот все вот эти вот там USDT Tether, USDC Circle, у них у всех типа вот своя какая-то биржа-партнер, которая их как бы помогает развивать. Я думаю, что без биржи запускать фиатный стейблкоин – это как бы, ну, такое, судя по всему, занятие. Ну, я уж не говорю о том, что если вы, как бы россиянин, и вы хотите, типа, вот запустить стейблкоин, которому все будут доверять, ну, сори, ребята, в текущей реальности, ну, это все-все равно на доверии построено, и вам, типа, мало кто будет, скажем честно, верить в нынешней реальности. Россия не синоним сейчас будет контрагента, которому можно доверять. И раньше-то, если честно, далеко не синонимом было, но вот сейчас прям антоним, скорее даже, а не синоним, Uh, еще вопрос про крипту Что скажешь про портфель из крипты Не из стейблкоинов, А вот на такие типа там биткоин Эфир и так далее Типа там процентов 10 портфеля Под это отвести Не знаю, я не берусь ничего советовать uh, Я по-прежнему как бы вот думаю так Что если у вас прям большой капитал uh, Наверное в крипту Долгосрочно вот в такого рода вещи Волатильные имеет смысл вкладывать то Что вам реально не жалко будет потерять 10% ли это решать вам? Для себя, наверное, да. Я думаю, что чисто вот за счет того, что я сейчас начал в этом разбираться, наверное, моя толерантность к риску в крипте, она будет как-то расти потихоньку. И я думаю, что в моем портфеле, наверное, будет больше крипты, глядя дальше. да То есть как минимум с точки зрения вот этой вот утилитарной сущности, да, что ты хочешь иметь какую-то часть, которую там невозможно по щелчку мгновенно заблокировать. Uh, но если уж у тебя лежит эта кучка, ты начинаешь думать там, хм, а как можно заработать на этом, uh, вот, с точки зрения там то, что называется DeFi, Decentralized Finance, с точки зрения вот какого-то там фарминга, самое очевидное, да, вот про что я в ближайшую статью планирую написать, uh, так, наверное, ты будешь думать и в сторону вот, волатильных монет тоже понемножку, поэтому, ну, следите за тем, что я пишу, я постараюсь, наверное, потихоньку про это больше писать. Uh, но опять же, я не берусь там кому-то прям советовать что-то. Это по-прежнему, вот как раз вот эта вот инвестиционная часть долгосрочная, про то, что в какие-то монеты надо вкладываться, ожидая роста. I have no fucking idea. Честно признаюсь. Uh, я не думаю, что меня стоит слыш- слушать про это. Да? То есть, вот чувак, который пропустил весь этот рост, сейчас он будет рассказывать про то, что типа, а, вот нужно заходлить такую-то монету. Нет, не надо. Не надо мне слушать. Uh, Павел, интересно узнать, как вы относитесь к майнингу? Uh, да никак не отношусь. У меня, если честно, вот такое интуитивное представление, что типа uh, вот из-, из всех, с кем я слышал, uh, кто занимался майнингом, да, uh, почти все говорят, что ну да, что-то мы там вроде как бы даже заработали, в минус не вышли, но в итоге, если бы мы просто купили бы вот как бы крипту и с ней бы сидели, там тот же самый биткоин, вышло бы гораздо выгоднее. Uh, и вот у меня интуитивное ощущение такое же, что uh, у меня есть ощущение, что экспоужер через просто покупку и ходление монет, он, возможно, как бы будет более выгодный. Хотя мне вот как бы там, типа, друзья, которые занимаются, они вроде как бы пишут там, что вот, инвестиционная возможность, 5% в месяц можно зарабатывать там на майнинг, э, ну, и, и не какие-то там лоховоды, да, вот, ну, кому я доверяю, да, с кем я достаточно доверительно общаться могу. Я сам не готов вкладываться, честно признаюсь, как бы я не вижу в этом большой привлекательности, но не исключаю, что это как-то работает, возможно. Еще один вопрос про NFT, имеет ли смысл с ними начинать что-то делать, если бюджет полторы тысячи долларов, интересен веб 3.0. В общем, ребят, не знаю, я про NFT не планирую подробно писать, я вот писал всякие лол статьи еще до февраля про NFT, вот про всех этих уны- унывых обезьян, это классная история, про которую интересно писать смешно, и я не планирую, наверное, развивать эту тему, потому что это вот меньше связано с финансами, да? Мне интересен DeFi, потому что это похоже на классические финансы, там масса параллелей, и я вижу, как я могу добавить ценность. NFT, они сейчас похожи на современное искусство. Непонятно, какие там драйверы, как это оценивать, в общем, это все достаточно спекулятивно. И я не могу здесь какой-то ценности принести. я не могу вот вам проанализировать, сказать, что вот эти вот NFT, они выстрелят, а вот эти скам, как бы нет. Они сейчас, по крайней мере, те, которые есть, они все немножко выглядят как скам, если честно. Точно так же, как э, современное искусство, э, оно все выглядит как скам немножко, если честно, большинство. Если вот вы смотрели еще старый фильм э, «Выход через сувенирную лавку», там, про Бэнкси и так далее. Посмотрите, ну, довольно прикольный фильм, интересный. Он до сих пор актуален. Там вот как раз поднимается вопрос того, что вот эта вот грань между классным искусством современным, да, с глубоким смыслом и просто как бы какой-то, ну, типа, хренью коммерческой, которую там делают, она очень сложно различима. И вполне возможно, даже те люди, которые вот на этом зарабатывают, они такими вопросами-то и не задаются, они просто как бы зарабатывают деньги. Вот, я думаю, что NFT вот как концепция, конечно, в будущем, это будет как-то работать интересно, это позволит делать всякие интересные классные штуки, наверное, но вот не в том виде, в котором есть сейчас, в том виде, как есть сейчас, можно как бы покекать над обезьянами, ну и, наверное, кому-то заработать деньги, кто этим занимается, вот этим хайпом, но вот с этими вопросами не ко мне. Так, уже почти кончаются вопросы, последний блок такой как бы про все подряд. Павел, расскажи про написание книги Книги с большой буквы Очень приятно, ребята, что вы бы так относитесь С фиитетом к моей начатой книге Про творческий процесс Поменялось ли у тебя что-то в твоем видении Стратегии инвестирования Может какие-то идеи, лайфхаки для написания Ну, смотрите Творческий процесс такой Я много времени потратил на то, чтобы вот очень глубоко подумать Над структурой, над тезисами Uh, и кто-то там мне говорил, типа, да, это фигня, надо сразу писать Нет, я рад, что я потратил это время И у меня вот костяк, как бы, идейной книги, он, в принципе, готов Осталось только сесть написать по главам uh, Лайфхак, как написать книгу, он, на самом деле, простой Леша Марков про него говорил не раз Нужно просто регулярно, каждый день садиться и писать И, ну, вот я когда так делал, да, у меня прям быстро шло по главе в неделю uh, Новые вылетали, как бы, достаточно хороший материал Мне нравится, как бы, что получалось Но заставить себя, конечно, не так просто Потому что, ну, это тяжелая работа То есть вот ты к статье, например, ты относишься все-таки так Типа, ну, окей, где-то она будет не идеальной Ну и бог с ним, как бы все почитали Через неделю все забудут Книга – это вот то, что ты прям хочешь, чтобы было классным Практически идеальным Поэтому эмоционально книгу гораздо сложнее писать Это вот прям заставлять себя приходится часто Это не то, что ты садишься, у тебя там течет э, Из-под твоего пера э, длинное полотно нет, это реально большая работа. И вот в начале этого года у меня как-то не получалось этим заниматься, что тут же все время конкуренция. да, То есть ты понимаешь, что ты можешь написать новую голову книги, Выпустишь ее, и, и там типа 10 человек тебе напишут, что прикольно, интересно, Павел, ждем следующую главу. Или ты можешь там написать какую-нибудь статью, и ее прочитает там 50 тысяч человек, к тебе придет там пара тысяч новых подписчиков, и ты как бы вот этот большой фидбэк прям непосредственно получишь. Хотя эта статья, она в веках там не будет жить, наверное. Вот. И, конечно, организм тебя автоматом подталкивает к тому, чтобы вот делать то, что быструю отдачу тебе дает а с книгой немного не так, с книгой ты как бы страдаешь очень долго, и потом в конце вот получается что-то, что уже начинает тебе какие-то дивиденды платить, ну, не финансовые даже, а вот просто в плане там какой-то отдачи, признания, вот. Ну, а сейчас вообще как бы у меня была почти такая, research закончен про главу про счастье и деньги, и когда вся эта херня началась в конце февраля, ну, ну просто типа непонятно даже, да, вот сейчас я, 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 я думаю, что сяду писать эту книгу главу, и, типа, ты думаешь, кому это вообще надо, какая актуальность. В общем, э, нужно определенный настрой на все это. И я надеюсь, что когда э, как бы мир наступит, э, как-то все вот успокоится, мы начнем осознавать себя в новой реальности. Я, как бы, конечно, хочу вернуться к книге и ее дописать. Вот, но пока сил на это как-то нету. Э, так, дальше вопрос. А, кстати, я пропустил один вопрос про инвестиции. Успел ли я сформулировать какие-то выводы из текущего кризиса К чему вы не были готовы Будете ли вы в будущем как-то по-другому учитывать риски После событий последнего месяца-двух Я про это писал недавно как раз Заметку небольшую прямо в телеграм-канале Отмотайте немного наверх Да, определенные выводы сделал Вот именно с точки зрения инвестиций Ничего особо не поменялось Но вот что касается ожидания там Какого-то оценки инфраструктурного риска Санкционного, политического Это все, конечно, я довольно сильно переоценил в сторону поднятия важности этого всего. Я и раньше-то считал, что это важно, но сейчас вот выяснилось, что прям совсем важно. И, наверное, вот, да, про это буду больше думать. Буду больше думать в том числе про вопросы там какие-то с точки зрения там паспорта, да, то есть вот еще и иметь какой-то паспорт другой страны, недружественный, скажем так, извините, это, наверное, хорошая идея для диверсификации рисков. Вот. Следующий вопрос. Что для вас счастье? Ну, я тут, наверное, не хочу растекаться мыслью по древу и как-то пытаться там дать определение. Мне кажется, что счастье сложно как-то там, знаете, квантифицировать в циферки превратить вот вот в какую-то коробочку положить. Я на это смотрю так, что лучше стараться не быть несчастным, чем стараться изо всех сил быть счастливым. И для меня вот моя вот эта теория накопления капиталов, она здесь немножко работает, да, вот даже в текущих условиях. э, Если у тебя есть какие-то опоры из разных видов капиталов, да, у тебя там есть деньги, финансовый капитал, который тебе вот позволяет э, немножко больше устойчивость чувствовать. Да, много у кого там заморозили что-то где-то, потерял доступ, просто потерял деньги, это факт как бы. То есть деньги – это не панацея. Но вот если сравнить с теми, у кого вообще нету никакой подушки, да, ты понимаешь, что, ну, это вообще уже жесть, да, то есть ты ничего не можешь сделать, не можешь там свободно выехать никуда, ничего, вот, поэтому финансовый капитал, да, даже в текущих условиях, он как бы тебе добавляет устойчивости. Есть там социальный капитал, вот эти все связи, есть, ну, социальный капитал в смысле близких твоих, там, друзей, семьи, есть капитал здоровья, вот, в общем, это все, те, кто это готовил заранее, и в том числе там даже до смешного, да, что вот там человек зубы лечил, поддерживал в таком в нормальном состоянии, не откладывал и так далее. Вот все, кто в эти капиталы инвестировал и имел какую-то подушку безопасности во всех видах, они себя чувствуют э, нехорошо, они сейчас несчастливы, но они себя чувствуют чуть лучше, чем те, вот у кого не было возможности это делать. Опять же, это не укор какой-то, да, то есть я понимаю, что, ну, типа мне легко говорить... Э, типа там вот, что нужно было что-то там откладывать заранее. Такое, что у многих людей не было такой возможности, они как бы многие не откладывали не потому, что типа не хотели и были такие вот недальновидные, а просто там, ну, большинство людей нет возможности. Но для меня, тем не менее, это ответ, вот если ты хочешь быть чуть более счастливым, то мне кажется проще к этому подойти, как к оптимизации э, вероятности стать несчастным, и это в том числе вот все вот эти вот подушки разные, которые тебе добавляют устойчивости, и уже сверх этого ты можешь там более какие-то экзистенциальные вопросы думать там, типа, зачем я живу, во в чем мое предназначение, а, а что я могу там полезного сделать для мира и так далее. Вот, и, наверное, это все в совокупности тебя вот, ну, приблизит к ощущению того, что ты там живешь не зря, что у тебя насыщенная жизнь и так далее. А вот какого-то рецепта простого, типа, там, вот, вот это вот счастье, надо сделать x, y и z, нет, такого нету. А, предпоследний нет, еще предпредпоследний вопрос а, Павел, можно ли как-то оценить Насколько приверженность рациональному мышлению Делает человека более или менее успешным а, Оценить сложно, как минимум потому что вот, вот эта вот категория быть успешным Абсолютно размытая Там, Спроси у разных людей, они абсолютно разные ответят Что под этим понимать а, Мое мнение, что а, Рациональность как таковую Померить тоже как бы тут однозначно не так просто Но я думаю, что рациональность и интеллект Скорее всего как-то скоррелированы Наверняка так. И вот исследование про то, что IQ коррелирует с разными всякими вещами в жизни положительными, ну, однозначно это есть. Мне кажется, что это как бы так работает. Да, ну, эта корреляция, причем она, конечно, не абсолютная, то есть, во-первых, там сам показатель IQ многие критикуют очень сильно. Во-вторых, даже если у тебя там вот какая-то по меркам социальных наук типа высокая корреляция, это не значит, что типа вот если всех людей там по уму распределить, у них там, не знаю, доход точно так же распределится. Нет, есть огромная куча всяких разных факторов, которые влияют по-разному, и здесь не будет вот этой вот прямой линии. Будет некое облако очень разрозненных точек, которое статистически будет немножко немножко крениться в сторону того, что вот более, э, э, ну, Люди с более высоким IQ, у них там чуть лучше получается в среднем достигать каких-то целей, например, да, вот. Но с какими-то вещами будет и обратно например, зависимость, то есть там, наверное, вот люди там типа умные, думающие, у них там больше невротицизм часто какой-то бывает, который, на самом деле, к счастью это не очень хорошо приводит. Есть, ну, вот то же самое, там те, кто увлекаются всей вот этой темой, да, про рациональность. Если вы как бы так вот придете на них, посмотрите, в целом, как как на некую общность социальную, то возможно вы не увидите, что это вот, знаете, такие люди, которые достигли успеха, что называется, конвенционального. То есть не хочу ничего сказать, но плохого, но в общем тут короче нет какой-то идеальной корреляции 100%, да, но она какая-то статистическая, на мой взгляд есть, вот, поэтому я думаю, что быть более рациональным все-таки в среднем, наверное, это полезно для жизни. Вопрос, почему статьи выходят на VC, а не в клубе? Мы это обсуждали на эфире с Вастриком, был такой вопрос, и у меня здесь простой ответ, что вот, ну, в клуб я публикую те статьи, на которые мне нужен качественный, качественная обратная связь от людей, кого я уважаю. вот, Например, новые главы книги я публикую именно в клубе, потому что я знаю, что люди прочитают, и мне как бы вот расскажут, где хорошо получилось, где плохо, что нужно добавить на VC я публикую то, что ну, будет популярным. То есть для меня статьи – это основной способ раскрутки, скажем так. То есть если я публикую материал, который становится популярным, который людям интересен, полезен, его читают десятки, сотни тысяч людей иногда, и с них приходят новые люди, которым интересно то, что я делаю. В целом, ну, как бы иметь более раскрученный блок, который читает больше людей и тебя знают больше людей, это полезно, это в том числе социальный капитал, это тебе позволяет там выходить на какие-то новые уровни общения с разными людьми, завязывать новые связи, вот, поэтому я вижу в этом ценность, ну и плюс мне в целом вот нравится с циферками работать какими-то, когда циферки, количество подписчиков растут, ну, мне типа это приятно, вот, поэтому, когда есть выбор, типа там выложить в клубе и получить... Э- ну, типа там фидбэк хороший от 10 человек и выложить на VC и получить там пару тысяч новых подписчиков, конечно, я склоняюсь к тому, чтобы получить новых подписчиков, вот. Ну, и плюс, как бы я вот на эти статьи, может быть, и не ожидаю фидбэка, да, большого, они больше такие вот, чтобы я что-то сказал людям, а не наоборот. Но вообще надо подумать, то есть, наверное, надо выкладывать какие-то краткие дайджесты все-таки в клуб, потому что клуб в том числе – это вот собрание материалов людей, которых, ну, типа не знаю, как назвать, можно уважать, что ли, за которыми можно следить, и в этом смысле, наверное, да, надо вот, как там Дима Никитенко, мой партнер, тоже выкладывает краткое содержание, наверное, так нужно делать, я постараюсь начать так делать, просто я как-то, видимо, забыл в последнее время об этом. Последний вопрос, человек в чате написал «Будете высказывать свое мнение о войне в Украине или будете хранить молчание?» Uh, ну, я не хранил молчания. я, в принципе, вот uh, в феврале еще, наверное, сказал все, что я мог на эту тему, uh, ну, война пиздец, uh, все это крайне трагично, и с тех пор, если честно, ну, мои позиции ничего особо не поменялось, да, то есть вот понятно, что там выходят какие-то новые видео, фотографии постоянно, которые сильно как бы бьют на... Ну, вот эмоциональную часть восприятия всего этого, но концептуально так как бы ничего не поменялось, да, вот то, есть то что произошло, произошло. Отношусь к этому резко, отрицательно. И просто промотайте. Вот я как бы в телеграм-канале писал 26 числа свои отношения, 24 я писал отдельную статью в клубе, вот как раз с какими-то мыслями текущими. В целом, по большому счету, я же самое сейчас и думаю. Единственное, что, конечно, я чуть-чуть, может быть, вышел из своего пузыря мне как бы поначалу казалось, что вот, ну типа все, с кем я общаюсь, у них было одинаковое отношение, и э, у меня было такое, знаете, ощущение, что типа, э, да все люди думают одинаково, все как бы там не поддерживают всю эту хрень, э, но потом вот я сейчас там почитал, э, какие-то там где-то чаты, да, с которыми я общался с людьми, тоже почитал, я понял, что нет, да, действительно есть э, все-таки люди, э, вот с которыми, даже в моем пузыре, с которыми я общаюсь, в которых там мнение отличается от моего, это было неожиданно. Ну, и, и потом, соответственно, я, конечно, понял, что вот огромное количество людей есть, в принципе, из там разных слоев, с которыми я особо не общаюсь, которые тоже имеют полярное ко мне мнение. Вот, вот в этом смысле немножко я, может быть, переоценил какие-то свои а, позиции, да, из того, что я писал просто до этого. А в остальном как бы, ну, блин, жесть, да, чё, Надо ждать, когда хотя бы острая фаза закончится, наступит мир, и дальше уже вот что-то как-то думать, как жить дальше. Но жить будет не очень, наверное, не так хорошо, как раньше всем было жить, 100%. Вот я закончу все вопросы, которые были. Давайте те, кто хочет задать вопрос, можете написать в чате, rational чат основной, который вот приделан к группе, к каналу к основному. Можете прямо вот в комментариях к последней записи написать. Я сейчас чат пролистаю и постараюсь ответить на вопросы. Так. «Что думаете о недвижимости?» Спрашивают. Ну, я уже сказал. Я не спец недвижимости, я ничего про нее не думаю. «Как часто вам хотелось сказать «я не знаю» и не пытаться найти ответ на вопрос?» Да я, в общем-то, везде сказал, что мог. То есть везде, где я мог сказать «я не знаю», я сказал «я не знаю». Поэтому тут как бы сейчас просто говорить «я не знаю», потому что действительно много на какие вопросы ты не знаешь ответа. Раньше, может быть, было сложнее. Дмитрий спрашивает, какие направления в крипте считаешь наиболее перспективными в ближайшие 1-3 года? Повторюсь, я не знаю. Я не тот человек, у которого стоит спрашивать именно про это. Как я сказал, вот мне кажется DeFi интересным направлением, но оно нас не новое как раз-таки, да, то есть DeFi – это вот э, хайп последних пары лет, и знающие люди, с которыми я общаюсь, они говорят, что ну да, вот DeFi как бы он будет постепенно схлапываться с точки зрения там тех доходностей, которые в нем были, э, и это будет уже вот не то, что на на острие хайпа, Э, поэтому DeFi как бы это вот не не что-то будет, что взорвет мир, наверное, в ближайшее время, но это то, что мне интересно, во что я буду погружаться. Опять же, вот есть отчет Миссари, мне скинули почитать последний, там как раз умные люди рассуждают о том, вот в чем будущее в крипте, там вот есть мысль, например, про то, что очень важная тема – это все вот эти вот бриджи между разного типа сетями, потому что сейчас есть вот эти вот старые сети, которые вроде как надежные, которыми все пользуются, но дорогие и медленные. Есть вот эти вот новые сети, быстрые, дешевые, но которые там периодически ломают, как мы видим в новостях, и отсутствует достаточное количество каких-то надежных мостиков между вот этими разными сетями, и вот, возможно, за этим будущее, за теми, кто придумает, как это все надежно, и аккуратно совместить, чтобы ты мог как-то бесшовно переходить между разными сетями, и и, и тебе не надо было бы там делать ресерч на три недели, чтобы выяснить, а как это надежно сделать. Нет, чтобы это было что-то вот, что прям совсем легко делается, и все как бы этим пользуются. То есть повышение связанности, возможно, вот это как бы интересная тема. Но опять же, я вот, тупо прочитал, почему умные люди написали, вам повторил, как бы это не какой-то мой анализ, поэтому, э, не знаю, не думаю, что меня это стоит слушать. Владимир пишет, какова ситуация с популярными зарубежными брокерами, где вы держите счета, IB не выгоняют? На это я уже ответил. Тайгер, вы пробовали ли использовать? Да, у меня счет в Тайгер, я там поменял резидентство, известил их, что я теперь киприот, у меня здесь резидентство на Кипре, Пользоваться можно пользоваться, выгонять не выгоняют, новых людей с резидентством России не берут. вот Поэтому Тайгер, да, использую. Как вы считаете, что надежнее в части золота для живущих в РФ? биржевой ПИФ с физическим хранением в РФ, ETF с физическим хранением в Ирландии, Финексовский ETF с репликацией через США – Покупка Gold Rubtom, инструмент, в общем, специальный на российской бирже, где физическое хранение в Москве. Нет, не берусь отвечать. Ну вот некоторые вещи сразу вызывают усмешку, типа там надежное хранение через ETF с физическим хранением в Ирландии. Финекс, как мы видим, как бы есть проблемы сейчас определенные, скажем так. Судя по всему, они будут сохраняться. Поэтому вот на это я бы точно сильно не смотрел. Да честно, даже не знаю, вот все, что как бы внутри России крутится, это все, наверное, как-то должно работать, я думаю, и дальше. Все, что крутится между двумя мирами, Россией и за рубеж, вот это все самые большие вопросы вызывает. То, что как бы только за рубежом, это вызывает меньше вопросов с точки зрения того, что вот там, не знаю, какие-нибудь... Тот же самый IAU, да, ITF, как бы. Ну, с ним ничего не будет, он будет отлично действовать. Но просто если вы живете в России, а у вас, как бы, там какие-то капиталы через зарубежного брокера, то это не вопрос инструмента, это вопрос, как бы, вот, самой вот этой связки, как бы там вас не попросили, как бы там не заморозили и так далее. Поэтому, опять же, только повторюсь, что ну надо ждать. Сейчас надо ждать, и когда прояснятся правила игры хотя бы текущее, хотя бы на ближайшее время, пока абсолютно непонятно, как отвечать на на такие вопросы. Так, в связи с новым указом 1 апреля про 10 тысяч иностранные счета у кого-то получалось перевести на Interactive Brokers доллар. Спрашивает Александр. Честно скажу, у меня нет информации на этот счет. Я думаю, что банки, возможно, чуть-чуть запаздывают с точки зрения того, как они на все это реагируют. Какой-нибудь там теньков. Наверняка они там еще, может быть, тормозят и думают, что там разрешать, не разрешать. Тинькофф, вот как мы видим, достаточно такую консервативную жесткую позицию занял, он многие переводы не пропускает, которые там другие банки пропускают, возможно, как бы вот локальные какие-то банки еще не позволяют это делать, хотя вроде как бы можно. Я бы подписался на группу Interactive Brokers на чат в Телеграме, и там вот ребята достаточно оперативно это все как бы делятся мнениями и мониторят. Только не задавайте вопрос, поищите в поиске, потому что там таких же точно вопросов, я уверен, уже есть миллион, и вас просто, может быть, забанят, как бы, если вы будете тупить. Вот. Но это вот то место, на которое я сам обращаюсь, когда у меня возникают вопросы про интерактив брокерс. Серджио спрашивает, как будут выпускать иностранных резидентов с биржи? Отличный вопрос. Очень всем интересно, как это будет происходить, потому что вот как минимум на фондовом рынке российском, да, вот то, что мы сейчас видим, что там он лежал в коме месяц, а сейчас, значит, начали э, ну, типа вывели из глубокой комы какую-то такую как это сказать, на аппарат поддержания жизни и типа вот все начало расти прекрасно. Все возрадовались, что ну, точнее, не все раз, возрадовались, но многие люди, наоборот, ждали, что все рухнет, а они купят по дешевке. Вот. Но тем не менее, картинка красивая, не падает, а еще и растет, достигает э, уровней до военных, так сказать. И, э, но вот большой вопрос в том, что у нас огромное количество иностранных резидентов э, владеют бумагами российскими, а они, соответственно, сейчас как бы не могут продавать но хотят хотят продавать, поэтому вот когда в какой-то момент придумают, как это сделать, понятия не имею, как это будет, вот тогда-то наверное будет э, жарко на рынке, и будет все падать очень резко, потому что э, тут как бы, ну, будет две школы мыслей. Кто-то, конечно, будет думать вот, что это типа уникальная возможность заработать, какие-то там хитрые самые хедж-фонды и так далее, но большинство инвесторов зарубежных, они просто будут думать, что надо уйти хоть как, вот-вот не хотим абсолютно ничего общего иметь с этим рынком, это слишком большие репутационные, какие-то риски, в общем, не хотим мараться, мы просто все продадим и забудем, как страшный сон, вот, соответственно, когда у тебя как бы большее количество держателей просто начинает все сливать по любым ценам, конечно, как бы это приводит к обвалу, и все это понимают, и, наверное, какие-то готовят вот способы это митигировать, предотвратить, я не знаю, там, вот что-то думаю в ЦБ, наверняка, сейчас в Минфине, не знаю, кто там Но меня не посвящают в эти планы, поэтому я не знаю, как они это будут делать. Самому очень интересно. Думаю, что потом можно будет написать статью про все это, интересную постфактум, где будет описано, а что же произошло и как на этом можно было заработать прекрасно. Но, наверное, вот идея в том, что те, кто как бы изнутри России... Момент, когда нерезиденты все будут выходить с рынка, вот те, кто будет изнутри России и у кого будет котлета кэша, чтобы в этот момент что-то закупить, э, ну, возможно, как бы это будет действительно такой уникальный момент, чтобы это сделать, э, потому что цены, возможно, будут очень привлекательны в этот момент. Э, Но это не значит, что я советую это делать, понятно. И это не значит, что я советую тем, кто вот как бы там мыслит себя... Uh, что капиталы за, рубеж, за рубежом уже лежат? Да, это значит, нужно вводить в Россию и типа пытаться купить. Как бы это такое то, что вы сами там решаете. Лично я не буду этого делать. Uh, так, ДС спрашивает: нужно перевести рубли в USDT, обналичие в США, Германии, Дубая. Опять же, повторюсь: я не хочу. Uh, то есть, вот тут есть практические вопросы разные про которые лучше спрашивать у людей, которые прям на практике имели дело со всем этим. Я тут больше все-таки теоретик, то есть вот я могу там стейблкоин проанализировать с финансовой точки зрения, все почитать и вам рассказать как бы свое мнение, но это не то же самое там вот как типа физически прям что-то как-то прийти сделать, поэтому нет, не готов. Вадим спрашивает, были ли на Северном Кипре, как думаете, подходит он для жизни и тест специалиста? Нет, на Северном Кипре я не был, да и особо, если честно, не стремлюсь, у меня мало желания, честно вам скажу, по поводу каких-то там поездок в непризнанные территории разные, по поводу которых есть какие-то конфликты, я вот и так в жизни проблем хватает, поэтому я живу не на Северном Кипре и не стремлюсь туда попасть. Юра спрашивает про инвестиции. Куда можно пристроить евро в Европе на короткий срок 6 12 месяцев, чтобы сохранить от инфляции? Уже смешно. А, имею в виду инструмент в евро, доступный через АИБ. По депозитам отрицательной ставки? Сори за нубский вопрос. А, да, Юра, смотрите, нет таких возможностей. То есть вот сейчас процентные ставки все еще очень низкие. И более-менее без риска на короткий срок можно вот в какие-то инструменты денежного рынка пристроить деньги. Или там условно на банковские вклады, да? Но чтобы это приносило какую-то доходность, хотя бы номинальную, должны быть высокие ставки. Сейчас у нас ситуация ровно обратная, у нас ставки до сих пор очень низкие и в США, и в Европе. Их сейчас будет поднимать, вот как-то постепенно там или быстро, посмотрим. И при этом инфляция большая, да, и в США, опять же, и в Европе, поэтому... Нет таких способов либо вы храните вот в каких-то инструментах, типа банковский вклад, или там инструмент денежного рынка, и вы де-факто, дай бог, чтобы ноль хотя бы получали номинально, как вы правильно заметили, еще и минус как бы списывают а инфляция, она гарантированно будет сжать, поэтому вот доходность с учетом инфляции будет отрицательная, либо вы можете вложить в акции какие-нибудь, да, и надеяться, что они инфляцию отобьют долгосрочно, я, скорее всего, действительно так, отобьют, но это не вопрос 6-12 месяцев, через 6-12 месяцев вы можете там минус 40% легко увидеть, как бы, поэтому вот, вот увы, выбирайте либо то, либо то. Опять же, как бы на короткий срок, ну, видимо, все-таки это какие-то инструменты с отрицательной реальной доходностью, а не акции. Так, какие еще вопросы есть? Запись же будет выложена позже. Отвечу в прямом эфире. Да, конечно, запись будет. Вряд ли человеку это поможет. Марина спрашивает: сейчас в Телеграме обменники предлагают покупку наличной валюты через крипту, путем рублевого перевода на указанный ботом кошелек. Это развод? Повторюсь, я не спец по практическим вопросам, но по умолчанию я бы считал, что вот любые какие-то способы, которые там, не знаю, вам сами что-то куда-то предлагают или там активно маячат и нету человека, который разбирается в вопросе и вам скажет, что это безопасно которому вы доверяете, я бы по умолчанию считал, что, конечно же, это развод. Но понятно, что вот как бы какие-то P2P, P2P возможности купить, продать крипту, они существуют, и они тоже похожи вот на то, что ты там что-то куда-то переводишь. Вот, поэтому если вы все-таки хотите банковским переводом это сделать, да, там через карту, то надо использовать, наверное, какие-то P2P обменники, там вот крупные, которые все рекомендуют, где есть система репутации, вот этих вот контрагентов, где есть... Как какая-то система, ну вот где выступает вот этот посредник тоже каким-то гарантом хоть чего-то, да, вот либо уже через наличку это делать, тут вот вам нужно, чтобы опять же человек вам подсказал, который может сказать кому-то можно доверять, вот, но вот не так, что вы увидели там в телеграм-канале, что кто-то выкладывает счет и обещает перевести и вы такие, ну окей, да, попробуем не, не надо, даже если вы там думаете, что вы попробуете на маленькую сумму, а потом уже будете большую менять, как это бы, не более глупо, потому что ну, маленькую сумму-то вам как раз и поменяют, да. а вот если захотят убежать, то убежать с большой суммой. А, так, а, Света спрашивает, Павел, что значит оплачивать газом каждую транзакцию в эфире? эфириуме, в статье не раскрыто. Да, это будет раскрыто в отдельной статье про сети, но смысл в том, что, по сути, э, ну вот, криптовалюта, блокчейн – это как бы одна большая база данных, а эфириум – это вот еще и база данных, которая как вот некий распределенный компьютер позволяет выполнять программы разные. И там есть определенные технические сложности. Если вам интересно, то рекомендую почитать статью Вастрика, э, вот прям про эфир. Э, у него есть одна статья про э, блокчейн классная, которая прям вот на пальцах объясняет, как это работает. Есть статья про эфир тоже, которая очень интересно на пальцах объясняет, как это работает. Так вот, по сути, ГАЗ – это некий э, способ сделать э, вот эти вот... Операции, которые этот компьютер как бы обрабатывает, да, глобально, сделать их не бесплатными, чтобы там устранить всякие проблемы закольцованности и так далее, вот, и как раз, по сути, газ это, ну, то, что принято называть газом, на самом деле это бензин, да, по-английски газ, вот, но так проще как бы газом называть. Газ — это некая плата, то есть если ты какую-то вымудренную программу написал, смарт-контракт какой-то, и у тебя там 100-500 тысяч операций, то тебя за это нужно как-то наказать, нужно, чтобы ты как бы старался сделать простые какие-то, простые какие-то смарт-контракты, оптимизированные, чтобы они там не закольцовывались, вот. Поэтому ты должен платить за то, чтобы каждый шаг твой выполняли твои программы. Ну и даже вот простой как бы перевод эфира между двумя э, счетами – это тоже как некая операция, которую нужно записать в блокчейн, э, и она тоже стоит каких-то денег. И тут вот как по закону э, спроса-предложения, да, то есть когда мало кому это надо, то газ стоит дешево, а когда все хотят одновременно что-то там на смарт-контрактах делать, перечислять друг другу деньги – а как бы способность, количество шагов, которые можно обработать там на единицу времени, оно стереться таким же, то тогда, получается, цены на газ, они идут вверх и, опять же, исполняют поручения только тех, кто готов за это заплатить, а тех, кто скряжется и мало готов заплатить, как бы их поручения не выполняют. Вы можете их подавать как бы, да, на вход, их просто не будут выполнять, вот. Евгений спрашивает... Павел, когда на всех сайтах появится некролог, какой напиток откроете? Хм. А, да я не эстет, не гурман. А, у нас обычно с моей женщиной Сидор всегда есть в холодильнике, потому что она любит сидр. А, вот, я, наверное, чуть больше повину. Так что, наверное, что-то одно из двух вот это вот откроем. А, второй вопрос от Евгения. Эмиграция через поиск корней в других странах. Пробовали, как правильно начать? Ну, у меня не то чтобы много корней, у меня как бы ряд моих еврейских друзей мне говорят, что я похож на еврея Ашкенази, вот, но я, честно, не знаю, то есть, как бы вот, насколько я знаю, там нет каких-то явных связей, чтобы я мог в Израиль приехать и доказать, что вот у меня там, значит, родня, вот, там, есть, значит, по материнской линии какие-то документы, которые подтверждают, нет, насколько я знаю, нет такого, Поэтому вот у меня лично нет каких-то вариантов. То есть я вот знаю, что да, например, те, у кого есть связи с Израилем, там как бы все очень просто и нормально. Да и у многих стран на самом деле есть какие-то вот эти программы. Поэтому если вы не знаете, поизучайте. Это любопытно, но лично ничем не могу поделиться. Антон спрашивает, интересно ваше мнение по поводу релокации. Я правильно понял, что лучше рассматривать варианты все, кроме Европы и США. Лучше смотреть в сторону Азии. Не знаю, почему сделали, Антон, вы такой вывод. Можно рассматривать любые варианты, если вы можете попасть в США или в Европу. Ну, по работе в первую очередь, да. Ну, почему бы нет, езжайте. Мне кажется, это нормальные варианты. Опять же, там, ну, все индивидуально. Я не считаю, что, по крайней мере, пока нет такого, что вот прям совсем... Именно людей с паспортом российским, никто там не хочет брать на работу, никто даже смотреть в эту сторону не хочет. Я, насколько знаю, нет, как бы вот как-то эти связи пока не нарушились. И это тем более может быть повод того, чтобы попробовать вот куда-то устроиться, если вы можете, если у вас актуальная специальность. Насколько это в будущем будет продолжаться, я не знаю. Насколько вас там ждут в Азии, я тоже понятия не имею. В общем, надо изучать вопрос. Но у меня нет такой позиции, что типа вот хоть куда, кроме США и Европы, можете попасть, попадайте. Второй вопрос. Как, на ваш взгляд, стоит ли вкладываться в фирмы, которые будут заниматься импортозамещением? Например, скоро в Центральной России будет завод по производству плат, ноутбуков и так далее. Это уже вопрос на тему посоветуйте акции конкретной компании, куда надо вкладываться. Я традиционно не даю таких советов. Я не пытаюсь выбрать там отрасли, отдельные компании, это вот есть Назар Щетинин, к нему, ему это интересно обсуждать. Я не чувствую в себе вот э, экспертности, потому что я для себя этим не занимаюсь, и тем более странно, если я вам буду советы давать на эту тему, типа с дивана-то просто говорить, нужна шкура в игре, вот как бы у Назара, по крайней мере, есть шкура в игре, поэтому как бы есть хоть какой-то аргумент, чтобы его слушать, как бы меня зачем... Аня пишет, Паша, кайфовый эфир, спасибо. Аня, тебе привет. Эй, аноним спрашивает, как сегодня можно отбелить крипту, купленную с рук в России? Например, вывести на банковский счет на Кипре. Не знаю, я думаю, что с маленькими транзакциями здесь проблем не должно быть. То есть, условно, если там речь идет про, там, там, тысячу, дол... тысячу евро-другую, вы как бы находите в телеграм-чате вот каких-то людей, которые с вами готовы эту P2P-сделку сделать и делайте ее, и, скорее всего, небольшую сумму налички в банк вы там как-то так или иначе сможете внести, либо вообще расплачиваться наличкой. Если речь идет про большие суммы, то я не знаю, я про это хочу вот когда-нибудь написать статью, я думаю, что здесь все будет сложнее происходить, то есть, будут пытаться сделать так, чтобы вот, типа, люди не уходили от санкций, хотя санкции в процентном отношении не на такое большое количество людей в России наложены, но, как бы, дуть будут на все, естественно, вот, поэтому обычные люди, они, конечно, тоже почувствуют на себе этот, этот повышенный, как сказать, по-английски скрутине, а по-русски, в общем, въедливость э, со стороны банков. Поэтому надо смотреть. То, что работало два месяца назад, сейчас, возможно, не будет работать. Э -э Мне самому интересно, если у вас есть опыт, если вы криптан, например, европейский, напишите в комментариях, вот Арт, например, Крумпан. Артем, от тебя было бы очень интересно увидеть какую-то статью еще и на эту тему про легальное регулирование крипты в разных странах Европы. Вроде как ты изучал этот вопрос. Так, Серж пишет, в Дубае USDT и местные дирхамы без комиссии уже давно, любые суммы, купить USDT в России, курс примерно плюс 10% от курса ЦБ по опыту, ну плюс там сколько, 12%, да, процентов, наверное, по вот этой вот э, э, комиссии будет все выравниваться. Э, сразу скажу, так было всегда, даже 1 или 5 лет назад, а ну все понятно, это не вопрос, это отвечает человеку, зря читаю. Так, Антон спрашивает, где статьи Вастрика найти для тех, кто только залетел к вам сюда, и как в клуб попасть. Статьи Вастрика найти очень легко. Набирайте Вастрик и следующим словом, вот то, что вас интересует, например, Вастрик блокчейн. Вам Google выдаст хорошую статью. Да и в целом, как бы у него сайт, ну, Вастрик очень прикольно, вот он э, простым языком, с юмором объясняет сложные вещи. Это вот прям идеальный формат блогера, за которым всегда интересно и приятно следить. Поэтому следите за Вастриком. Как попасть в клуб? Э, есть Вастрик Клуб, э, в него... Рекомендую попасть, там берут доллар в месяц и, соответственно, сейчас, может быть, вот заплатить чуть сложнее, наверное, не знаю, как там сейчас попадают, но, наверное, есть какие-то способы, вот, а так в целом там внутри интересно и полезно. А наш Rational Answer Club, вообще просто, соответственно, набираете Rational Answer Club, регистрируетесь, у нас все бесплатно, но не так много движухи, как вот на Vastrig клубе, потому что у нас людей меньше, меньше статей, я надеюсь, что это будет меняться в будущем, но посмотрим. А, так, и Магомед тоже спрашивает, про какие две статьи сейчас говорит Павел, а, которые на пальцах объясняют работу блокчейна и Газа. А, ну, давайте в чат мы потом выложим, еще раз сделаем а, вастрику а, рекламу, но опять же вот наберите вастрик блокчейн, это будет первая статья, вастрик эфир, это будет вторая статья, и все будет тогда понятно. А, Ваня Миншенин, тебе тоже привет, бро. Александр спрашивает, какие варианты получения второго паспорта рассматривали, есть ли проблемы при инвестировании через иностранные брокеры при покупке гражданства карибских стран? Ну, смотрите, как бы глубоко не рассматривал, то есть, честно скажу, последние несколько лет, конечно, вот этот червячок точил, глядя как бы вот на то, что происходит в стране, закрадывалась мысль, что нужно какие-то готовить резервные варианты. В целом, конечно, нас, вот, э, россиян, сварили как лягушку медленно, да, то есть как бы все время какой-то новый рубеж э, хрени, жести, абсурда мы брали, и каждый раз вот он был, ну, типа, да, было больно там, но как-то вот казалось, что, типа, это не было deal breaker, то, что называется, да, вот этой соловинкой, которая хребет перешибает верблюду. И... Э, как бы сейчас оглядываясь назад, все потом будут говорить, что вот в таком-то году все было ясно там, и так далее, но на самом деле, реально, большому количеству людей все равно хочется стабильности, они как бы вот цепляются за то, что было раньше. Вот. Поэтому у меня последние несколько лет, да, были прям вот мысли про то, что надо задуматься о том, вот как бы что, если будет прям совсем какая-то жизнь в стране. И, конечно, паспорт какой-то другой страны он полезен в этом смысле. Поэтому вот у меня были мысли об эмиграции, я там думал в направлении тех стран, которые достаточно быстро готовы давать паспорт за проживание, например, вот Канада был один из основных вариантов, там три года всего живешь, тебе выдают паспорт, Кипр, ну как бы сюда проще гораздо попасть, но при этом он, тут как бы семь лет надо прожить, чтобы получить паспорт вот таким как бы простым путем. А что касается вот этих всех золотых там виз, золотых паспортов точнее, много есть разных вариантов, есть отдельные прям блоги про это, сейчас значительно их часть заморожена, поэтому я не знаю актуальной ситуации, я, если честно, не рассматривал, то есть мне... Ну, наверное, жалко было денег, да, он, может быть, уже вот сейчас вернувшись назад, я бы, может быть, как бы там и, и, и попробовал бы взять какой-то золотой паспорт, да, но когда это составляет существенную часть твоего капитала, немножко как бы вот, ну, не хочется все инвестировать во что-то одно, что еще и как бы и не приносит прям дохода, типа, да, то есть я все-таки вот больше верю ну, наверное, и верю как вот в ликвидный капитал, как некую подспорье в жизни, Поэтому не знаю, сейчас, ну, буду думать, буду смотреть еще, правила меняются, вот сейчас как бы в моменте возможностей не так много, я думаю, чуть позже мы поймем, какие там есть возможности или их нету, вот, но я думаю, все вот эти вот варианты, где типа заплатить денег, чтобы тебе сделали гражданство сразу, вот с ними будут проблемы, потому что как раз-таки будут, ну, в общем, щемить тех, кто таким образом, типа, как бы пытаются уйти от санкций, вот, и раньше-то были претензии в том же самом Кипре ко всем вот этим вот золотым паспортам, да, то что там вроде как надавали бездолжные проверки тем, типа, кому не надо было давать, и их там отзывали, вот, а сейчас, тем более, в текущей ситуации будут какие-то, в общем, будет сложно это. Так, ну смотрите, в чате вопросов больше нету, мы говорим почти 2 часа уже, поэтому если у вас есть какие-то еще вопросы, вы можете еще успеть вот в ближайшие пару минут в чате написать, я на них постараюсь ответить. Если вопросов нету, то тогда вот, наверное, будем прощаться потихоньку. Вот как-то так, я на самом деле рад был с вами пообщаться, мне, конечно, не хватает этого, то есть вот для меня блог, там, это в целом, ну, вот какое-то дело, которое я там в том числе делаю по жизни, и оно мне там как-то силы дает и так далее, и, конечно, с началом всей вот этой ерунды было сложно, потому что с одной стороны, не знаешь, там, о чем вообще говорить, о чем писать и так далее, и вот я вот нашел для себя возможность там как-то про крипту, да, много писать, новая для меня область, типа, действительно интересно, и вроде как я надеюсь, что кому-то полезно это еще, вот. Но, конечно, все равно не хватает этих возможностей как там общаться с вами. Сергей пишет, если бы кто-то создал полноценную таблицу по странам для иммиграции как второй паспорт, Эквадор, какой-нибудь другие экзотические варианты, ну, э, есть, я уверен, э, может быть, не в нашем клубе там, да, ведут люди, но, опять же, подпишитесь на э, Rational Rationalance чат FOMO группу, я сейчас скину прямо ссылку в основной чат, еще раз, чтобы все подписались, кто еще не подписался, это прям классная штука, куда мы скидываем полезные всякие ссылки, то есть любой может э, ответить на любой пост из чата с тегом FOMO. И, соответственно, вот как бы этот пост, который вы, на который вы отвечаете, он залетит вот в эту группу Russian Advanced Chat FOMO. Соответственно, те, кто не может там целыми днями читать сотни сообщений, которые в чате происходят, вот они читают вот эту FOMO группу и узнают всякие разные вещи хорошие. А, так, давайте последние вопросы. Вадим пишет только подключился. Не знаю, был ответ или нет. Легальный при продаже путь? Легальный путь при продаже недвижки? Легальный путь перевести деньги на загран счет? Ну да, были ответы, что ничего не понятно, а все, что понятно было, это вот, соответственно, какие-то вещи, которые я там расписывал в статье про переводы денег туда-сюда в Россию и из России, поэтому не буду повторяться. Ну все, друзья, давайте тогда на этом будем завершать. Еще раз спасибо всем, кто присоединился, сил вам, держитесь, надеюсь, что... Да не знаю, на что, надеюсь, просто вот это как... Живите долго и процветайте, как говорю Спок. Я думаю, сейчас это более актуально, чем э, да прибудет с вами разум. Э, надеюсь, что будет лучше дальше, но не знаю, как, как оно будет. Поэтому вот давайте всем мира. Пока.